0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 190. Folge des Podcast Freiburg. Äh, wir sind heute in Zweierbesetzung besetzung mit äh, mir zusammen, macht das noch Misha. Hallo Misha. Hallo Julian. Und äh, uns fehlen Patrick und Alex, die beide in verschiedenen Urlaubskonstellationen unterwegs sind. Und äh, wir als die Einzig zu Hause gebliebenen äh, übernehmen jetzt die Folge. Äh, und der SC hat, naja, einen Punktgewinn, zwei Punkt Verlust gegen Hertha geholt, kann man dann diskutieren, äh, mit einem 1 zu 1 zu Hause gegen Hertha BSC. Ähm, man hat sich tabellarisch äh, überraschend verbessert, aber ist vielleicht so ein bisschen unter den, äh, Möglichkeiten der Wartung geblieben. Micha, so ganz grob, wie fast, wie hast du dich nach dem Spiel gefühlt mit dem 1-1? Irgendwie so in Ordnung. Also ich war jetzt nicht, nicht ganz
0: so enttäuscht, weil wir reden ja noch darüber, es gibt irgendwie, also dieser Ausfall von Linhardt ist doof. Den muss man irgendwie aus, also ersetzen und so. Und Hertha ist halt jetzt nie ganz so schlecht, wie wie es aussieht, würde ich sagen, auch wenn sie halt zu Hause, ähm, also nicht zu Hause, auswärts eigentlich überhaupt keine Punkte geholt haben und das Spiel jetzt aus Freiburger Perspektive auch kein Leckerbissen war oder so. Das mhm. auf jeden Fall nicht, aber ach, normales Bundesligaspiel für mich irgendwie. Ähm, ich glaube, du warst etwas frustrierter, oder?
1: Ja, aber mehr vom vom äh, Gezeigten als dann tatsächlich der Punkt, weil ich hatte vorher auch auf äh, zu kurzfristig noch auf Punkt äh, getippt, ähm, unentschieden. Es passte auch sehr vieles zusammen, glaube ich, mit gerade einer nicht ganz so starken Freiburger Phase auf eine Hertha, die so ein bisschen unterbewertet ist von den zuletzt gezeigten Leistungen, die einfach keine Punkte gebracht haben, ähm, und einem Spiel direkt vom Pokalspiel gegen Bayern, das äh, gegen dann in Tabellen Schlusslicht mit Hertha, also im Abstiegskampf, ähm, ja, das das war schon schwierig, glaube ich, äh, sich da richtig drauf zu freuen. Ähm, und deswegen war es jetzt nicht völlig überraschend, aber ich war so ein bisschen gefrustet davon, wie man mit dem Ball jetzt eben seit längerem spielt und es wieder gegen Hertha auch nicht geschafft hat, sich da langsam mal irgendwie in offensiven in Form zu bringen. Ich ähm, glaub, vom Spielverlauf her war es auch eher frustig, aber beklagen kann man sich wirklich nicht über das 1-1, denke ich. Deswegen war es jetzt auch nicht, dass ich super frustriert war vom, vom Gegentor alleine oder sowas. Hm.
0: Hast du die PK nach dem Spiel gesehen? Weil ich habe die, habe sie mir gar nicht angeschaut. Ich habe nur jetzt häufiger diese Überschrift gelesen, ähm, dass Streich irgendwie gesagt hat: Ergebnis ist okay, aber es nervt ihn halt so krass, äh, was mich etwas gewundert hat, weil er ja eigentlich gesagt hat, ne, Hertha ist eine gute gute Mannschaft und so weiter. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass man gegen die gewinnt, aber irgendwie, sch- also höre ich das richtig oder lese ich das richtig raus, dass er sich doch irgendwie äh der, das ist doch ein Pflichtsieg für Streiches gegen
1: gegen die Herbe. Also bei Sky war er schon sehr verärgert. Ich glaube, aber es war wirklich mehr so ein Spielverlaufsfrust, ähm, weil er ihn zusammengerechnet hat mit Mainz quasi, wo man jetzt zum zweiten Mal Punkte verschenkt hätte gegen Ende. Ähm, es kam mir so ein bisschen unpassend insoweit vor, als dass ich denken würde mit mit Hoffenheim zusammen äh, und den jeweils gezeigten Leistungen ist man am Schluss mit fünf Punkten aus den drei Spielen, glaube ich. Ganz, ganz realistisch weggekommen. Ähm, aber es, also ihm war, glaube ich, hauptsächlich das Gegentor, zu dem wir nachher kommen werden, so äh, ein großer Frustmoment und den man dass man sich einfach nicht fangen darf. Ähm, ich glaube, wenn gleichzeitig äh, Luke Bacchio das andere davor schon macht, äh, dann kann er sich darüber weniger aufregen. Ähm, aber ja, das wirkte bei ihm als war es mehr ein Frust des Zustandekommens, als jetzt das ob es gerecht war weil er sagt auch es ist verdient ähm, das glaube ich passt. Ja. naja, ah okay. Vielleicht, bevor wir aber das Spiel äh, schon direkt kommen, hat ja äh, vor, quasi in den Tagen vor dem Spiel äh, eine Meldung noch mal groß die Runde gemacht, über die wir, glaube ich, vorher auf jeden Fall noch mal kurz reden müssen. Lukas Höhler verlängert. Lukas Höhler verlängert hat. <lacht> ja, tatsächlich auch. Also die Verlängerungen fangen an zu rollen. Vielleicht ziehen wir das noch ganz kurz vor. Äh, Lukas Höhler hat verlängert und jetzt heute bekannt gegeben, C.D. verlängert, was eine Überraschung für mich war. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass er jetzt den... Hype quasi nutzt und im Sommer abspringt, aber hat bis 2026 anscheinend verlängert. Ähm, überraschend so ein bisschen, dass man die Details hat, weil normalerweise Freiburg das ja ruhig bekommt, zeigt vielleicht auch, dass wenn jemand äh, wie Plettenberg da sofort die Infos hat, dass ähm, Freiburg jetzt auch mit Beratern zu tun hat, die da nicht ganz an den äh, die Preisgauer Regeln befolgen. Aber äh, sind es auf jeden Fall schon mal zwei gute Verlängerungen. Voll gut. Also irgendwie, ich weiß gar nicht warum, also bei Höhle habe ich es mir auch gedacht
0: ja. ähm, und Sildilia würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr gute, also ein sehr gutes Zeichen. Ich bin mir jetzt halt gar nicht so sicher, wie bei bei Kevin Schade hat ich es schon so richtig vor Augen, wie der äh, durchstartet im nächsten Jahr, wenn der jetzt so geblieben wäre. Ich bin mir bei diesem Entwicklungspotenzial von Sildilia, finde ich es irgendwie so ganz schwierig einzuschätzen, mhm. weil der ist körperlich irgendwie sehr, sehr weit, aber der ist in seinem ganzen Auftreten und so gar nicht so spektakulär. Und also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, ich sehe eh schon die Upside. Wenn er jetzt noch ähm, solider wird, dann wird es ja richtig geil, so wie mhm. das jetzt bei anderen Talenten irgendwie so ist, sondern der ist schon solide. Ähm, und sobald er halt irgendwie den den gegnerischen Strafraum sieht, wird er zum Kreisliga-Kicker irgendwie. <lacht> ich hoffe, dass er daran auch so arbeiten wird und da dann auch noch die Ruhe findet. Ne? Aber ähm, ja, also ich, trotzdem halt voll voll die gute Verlängerung weil ist ein Riesentalent auf jeden Fall und wenn der noch ein bisschen ist jetzt halt seine erste Saison und dafür ist schon echt beeindruckend deswegen schon allein wegen dieser Grundstärke würde ich sagen da ähm, da ist Potenzial da aber wie schätzt du das also
1: wie siehst du jetzt Cedilia nächstes Jahr ist tatsächlich so ein bisschen die Frage. Ich glaube, man vergisst sehr oft einfach, weil er so abgezockt ist und körperlich so stark ist, dass er 20 ist, was ja wirklich für einen Bundesliga-Stammspieler, der jetzt europäisch gespielt hat und alles, echt junges in der Abwehr. Und da müsste eigentlich einiges an Potenzial noch sein, was quasi noch besser geht. Aber tatsächlich eben das klassische junge Verbesserungspotenzial von jungen Spielern, das hat er halt schon sehr viel, das, wirst du gesagt hast. Ähm, die Frage wäre ja wirklich, ob er in diese, in diese Flügel-Schienenrolle quasi besser reinwachsen kann. Also, ob man mit ihm eben auch in, äh, als Schienenspieler da wirklich nochmal mehr rausholen kann, offensiv. Oder ob man dann halt sagt, er ist dann eher so ein rechter Innenverteidiger slash Rechtsverteidiger in der Viererkette oder so. Äh, und ob man dann halt, das, das ist sein, sein Spezialgebiet und dabei bleibt es dann und ist so ein bisschen streich hat ja beide Richtungen mit ihm jetzt schon probiert und dann wird es vielleicht auch eine Frage, wen man im Sommer noch so holt oder ob sie kehrt zurückkommt und so ähm, und wieder in die Konstellation ist in welche Richtung er da gehen muss, weil so seine natürliche Bewegung scheint es nicht zu sein nach also das das nach vorne drängen und dann noch eine super Flanke oder den äh, tödlichen Pass oder den Abschluss zu finden, wenn er ihn mal hat im Strafraum. Noch eine crazy Idee wäre Sechse. <lacht> Gut, aber du hast noch, wir haben noch keinen Verteidiger gesehen, den du nicht auf die 6 geschoben hast. Es <lacht> stimmt, äh, das ist richtig. Ja, ich habe da halt immer Robin
0: Koch im Kopf, ne? Das, ja. ähm, das war halt so ein bisschen egal, wohin. Das ist halt Körpergröße, das ist Zweikampfstärke und so. Und das ähm, ich habe da manchmal so ein bisschen summarischen Ansatz, es ist so ein bisschen egal, wo man den Zweikampf gewinnt, wenn du halt viele Zweikampfstärke Spieler auf, äh, auf dem Feld hast, dann bist du defensiv stabil. Ähm, ja, und jetzt, als du gesagt hast, das mit dieser mit dieser Flügelrolle, weiß ich, ich weiß auch nicht genau, ob man dort eigentlich seine Stärken so richtig drin hat, weil das ist, glaube ich, schon die Sache, der geile Flankengeber würde nicht mehr, also er wird jetzt kein Christian Günther auf der anderen Seite, ne, mhm. ähm, ja, deswegen bin ich da auch sehr gespannt, aber vielleicht kann man das ja auch sagen, diese Kaderplanung für nächstes Jahr wird halt super spannend, finde ich, mhm. ich weiß nicht, ich rede nicht so oft über Geld und ich weiß ja auch nie, wie es so aussieht und so, aber mit diesem Schade-Deal und so weiter hat man ja, glaube ich, wahrscheinlich Spielraum irgendwie. Mhm. Ich glaube, Transfers sind möglich ähm, und es gibt halt irgendwie auf dem Flügel irgendwas, was man so tun muss, aber ansonsten äh, sind das jetzt halt alles, also kann man so interessante Spiele dazu holen und ja, ich bin echt gespannt, was was für ein Kader das wird und ich kann mir halt vorstellen, dass er besser wird als diese Saison.
1: Und äh, wenn das denn stimmt, dass Schollei, was ja dann auch nochmal Thema war in der letzten PK, äh, nach Italien will und so, dann sind da auf dem Flügel äh, Veränderungen vermutlich nötig und möglich, weil das springt ja dann doch auch nochmal ein bisschen Ablöse. Ähm, Planstelle vorne wird interessant. Wie gesagt, Lukas Höhler hat verlängert. Ähm, Das war, glaube ich, nicht so überraschend, aber damit hat man jetzt einen äh, Sturm, der jetzt natürlich auch nicht mehr ganz jung ist. Und der aktuell dritte Stürmer, äh, der Freiburger Rekord-Torschütze Nils Petersen, hat angekündigt, dass er aufhört zum Ende der Saison. Nicht völlig überraschend, aber dann doch irgendwie für viele nochmal ein ziemlich emotionaler Tag, als er das angekündigt hat. Äh, wie ging es dir mit der Ankündigung? Ja, ich finde es passend also ich finde es auch
0: find's ein bisschen schade, aber ähm, er spielt oft nicht mehr länger als fünf Minuten und meistens kann ich es auch verstehen, dass er nicht viel länger als fünf Minuten spielt, weil halt Höhler und Gregoritsch dem Spiel insgesamt noch was eine andere Note geben als Petersen. Ähm, und ich finde, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann denke ich auch, dann ist es vielleicht auch gut ähm, wegzugehen. Ich, ich hätte es jetzt auch nicht schlecht gefunden, wenn der noch nach Heidenheim geht oder so. Also hätte ich auch hätte Spaß dran gehabt. Äh, genauso wie, wie ich bei Mike Franz und Gondorf und so weiter Spaß hatte, dass die nochmal in die zweite Liga gehen. Aber das ist dann so ein bisschen, das ist auch egal eigentlich, ne? ob der dahin geht oder nicht dahin geht. Ähm, ja, und dann fand ich es halt nett, diese ganzen Sachen durchzulesen, wie, also Petersen hat halt schon, schon was hinterlassen in Freiburg. Ähm, für mich ist das ja auch irgendwie so eine Phase, die man, die man hatte nach dem Abstieg. Also ab dem Aufstieg ist bis heute, würde ich sagen, ist so ein, eine Phase, wo es irgendwie ständig nur bergauf geht. Mit ein paar, obwohl, nee, das stimmt nicht ganz. ne, Also mit zwei, drei Jahren, wo es auch echt schwierig war mit dem Abstieg und so. Da hat Petersen ja Freiburg auch echt noch ein paar Mal gerettet. Äh, in Phasen, in denen so gar nichts ging. Ähm, ja, und ich würde sagen, in dieser Phase gehört er halt mit Günther Höfler, Grifo irgendwie auch, obwohl Grifo ja weg war teilweise, aber hm. ähm, zu den wesentlichen Stützen. Ähm, und das ist ja ganz interessant eigentlich dafür, dass es ein Spielertyp ist, bei dem man denkt, der passt doch gar nicht so gut zu Streich.
1: Ja, du hattest das ja auch irgendwie äh, ganz schön geschrieben nochmal auf Twitter, dass du, dass, das, äh, dass er sich da so reingespielt hat, obwohl er eigentlich eben gar nicht der Stürmertyp ist, an den man denken würde in einer Streichoffensive. Ähm, und wir werden noch mal länger auf jeden Fall über Petersen sprechen am Ende der Saison haben wir auch schon mal Folge vor und sowas aber es, jetzt in der Kürze würde ich auch sagen, es ist halt es ist einerseits eine wirklich verrückte Entwicklung für von ihm persönlich wenn man anschaut, wo er da wo er da kam von eben bei Bremen dann nicht mehr äh, nicht mehr gesetzt äh, nachdem das ja schon quasi der Schritt war nach den Bayern und so und Bayern das, ja. äh, wirkte dann so nach dem krassen Aufstieg von aus den Cottbuser Zeiten dann ähm, als, also so ein bisschen halt wie so ein Fall, der nach Freiburg kommt und dann, also ich habe mir äh, dann wirklich nochmal die kompletten Transfermarkt-Diskussionen äh, durchgelesen, als der Wechsel so ein bisschen ähm, im Gerücht stand schon und da war schon größtenteils, das war jetzt nicht so, dass Leute dachten, naja, ah ja, das ist sofort ein, ein, äh, ein Home-Run-Transfer, also da war viel Skepsis und dann halt direkt das erste Spiel, dieser Hattrick und die restliche Saison eigentlich die Diskussion, warum man nicht ständig spielt und äh, diese fürchterliche Abstiegssaison und ähm, daraus dann eben sich zu entwickeln als Nationalspieler äh, bei Olympia, bei äh, in der Nationalmannschaft ähm, und halt als mittlerweile dann Freiburger Rekordtorschütze in einem Verein, der sich seitdem eben so krass verbessert hat. Äh, das wäre auch ohne diesen Transfer so halt nicht möglich gewesen. Und vermutlich einer der ersten überhaupt, der wirklich extern kam und dann zum Star wurde und halt nicht gegangen ist. Und das äh, hat natürlich mit vielen Faktoren zu tun gehabt, auch so perfektes Alter dann dafür, dass man einfach sagt, Freiburg ist es jetzt, und ist Freiburg so viel besser geworden, dass es, dass die Wechsel auch nicht so einen krassen sportlichen äh, Sprung gegeben hätten. Aber dann halt auch ein Spielertyp oder ein Spieler, also ein Typ Mensch, der dann gesagt hat, dass äh, das hier macht mir jetzt mehr Spaß und äh, ist mir dann lieber als Ähm, nochmal Bayer Leverkusen oder sowas, Ähm, was ich ja auch irgendwie fernab von jetzt meiner persönlichen Fanbrille irgendwie eine nachvollziehbare Entscheidung finde, Äh, die dann dabei auch passt und man nicht mit 21 trifft oder so, sondern halt mit 28, 29 dann besser. Deswegen, es wird auf jeden Fall sehr emotional am letzten Spieltag, äh, wenn ich ihn dann nochmal gegen Wolfsburg sehe. Und wie gesagt, wir wir werden irgendwas vorbereiten, aber äh, müssen es auch noch planen. auch wenn man das Gerücht jetzt schon eine Weile lesen konnte, dass er an einem Mittwoch aufhören wird, kam es dann nicht mehr ganz überraschend. Mhm. Ja. Aber dann auch mal schauen, was dann vorne noch gemacht wird mit der Lücke äh, nach Gregoritsch und Höhler.
0: Genau, ich glaube auch, wahrscheinlich ist das kadertechnisch auch nicht nicht falsch für Freiburg. Also genau, dass er geht, ist, würdest du auch sagen, das passt eigentlich schon jetzt. Oder? Ja, ja, da ist klar. keine also, richtige Perspektive mehr da.
1: Genau, wäre ja, vermutlich ein Wechsel gewesen oder sowas und dann muss man sich halt von ihm fragen, ob ihm das nochmal Spaß macht oder ob man dann sagt, ich hab jetzt, höre hier jetzt auf und das war's. Das finde ich auch. Ich glaube nicht, dass er aufhört, Fußball zu spielen. Ich glaube halt, das ist für ihn auch ganz nett. Dann wird er vermutlich, also der wird irgendwo kicken. Und das ist ja vielleicht auch ganz geil, dass irgendwo ein, weiß ich nicht, Verbands bis äh, Kreisliges halt irgendwie sagen muss so. Junge, du folgst jetzt Nils Petersen und wenn sein muss, bis aufs Klo, so wie das jeder Kreisliga-Trainer ankündigt. Und dann was, äh, wird für irgendjemanden eine harte, harte Spielzeit. Das ja,
0: und für ein paar Leute richtig gute Flanken auf Nils Petersen schlagen, ist sicher auch ganz
1: cool. Ja. Falls er nach Berlin zieht, haben wir einen Verein äh, in Friedrichshain für ihn. Ja, ja ansonsten, ich weiß nicht, äh, können wir eigentlich auch gleich zu Hertha kommen, wenn du nichts mehr
0: Also nee, nee, genau, wir machen unsere Petersen-Folge irgendwann und dann quatschen wir da ausführlich drüber und diese ganze Sache mit dem, wie der neue Kader aussehen wird und so, ich glaube, da werden jetzt, also man gegen Ende der Saison beschäftigt man sich ja immer ein bisschen damit, was so kommt in der nächsten Saison, aber dann hat man auch eine ganze Sommerpause, in der das auch weiter besprochen werden kann.
1: Ja. Ja, und meistens sieht man ein bisschen blöd aus, wenn man vor den Transferfenstern große Prognosen macht, weil es haut dann doch auch irgendwie nie hin.
0: Das stimmt, ja. Meistens hofft man eigentlich, dass sehr viel bleibt, ne? aber egal. Ähm, okay, Hertha, wie viel da waren die? Waren die 18.
1: Nee, ich, jetzt, also, ich meinte, also Schlusslicht war schon falsch vorhin, aber die waren, glaube ich, vorher auch schon 16. Ja, und
0: jetzt sind sie immer noch 16. aktuell. Genau. Weil es 0-0 steht bei Hoffenheim-Bremen, was so nebenher ein bisschen aufhab. <lacht> ja. Ähm, ja, okay. Ja, Sandro Schwarz und Hertha und so, das ist eigentlich ganz schwer, finde ich, irgendwie einzuschätzen, weil die hatten, fand ich, eine gute Hinrunde spielerisch und ähm, ergebnistechnisch war es halt nicht so gut, wie wie man irgendwie dachte. Und dann wurde es auch ähm, schlechter von den Leistungen her und dann haben sie sich irgendwie wieder halbwegs gefangen ähm, das finde ich, eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist vom Trainer auch, dass er halt so eine so eine Phase durchstehen kann. Ja, und spielen halt grundsätzlich ganz, also irgendwie recht soliden Fußball mit Spielern, die viel zu gut für soliden Fußball sind. Weiterhin würde ich sagen, ich finde mark oliver Kempf immer noch einen ziemlich guten Innenverteidiger. Ähm, wäre meiner Meinung nach bei Freiburg Innenverteidiger Nummer drei. Der hätte jetzt gespielt, äh, glaube ich. <lacht> ähm, und ja, ich meine, dass Lücke halt ein richtig guter Kicker ist, wenn er Bock hat, das sieht man ja auch. Und Serda, ganz komisch, dass das nicht funktioniert. Toussaint ist halt, ich weiß nicht, ob man 25 Millionen für ihn ausgeben muss, aber äh, auch ein guter Spieler und so. Ja, Finde ich, dass das ein insgesamt ein Team ist, äh, das nicht da unten drin stecken muss, aber halt irgendwie glaube ich, ganz mies zusammengestellt und schon ganz lang kein... sie brauchen halt irgendwie... Also Freiburg baut sich halt seit fünf, sechs Jahren irgendwie ein Spielsystem auf und die haben jedes Jahr ein neues Spielsystem aufgebaut und glaube ich, komm, finden jetzt gerade ein bisschen Zueinander unter Schwarz.
1: Ja, und dann halt die Frage, was ob das bei besser wird mit der Kaderzusammenstellung, jetzt nach dem x Tabula Rasa, diesmal jetzt mit Bobic und seinem ganzen Gefolge, mal schauen, was sie dann danach machen werden. Ähm, ja, ich muss halt auch sagen, immer wenn ich Hertha mal sehe, es ist jetzt halt auch echt nicht, nicht hübsch zum Gucken. Wenige der Mannschaften da unten spielen jetzt toll, ähm, aber es ist jetzt halt auch schon sehr, sehr bieder. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht freiwillig allzu lange Hertha geschaut immer. Ähm, aber also das Hoffenheim-Spiel, da hatte ich ja einiges von gesehen. Und da hatte ich echt gedacht, das war ein bisschen unverschämt, dass man da so äh, krass verloren hat. Ähm, und das ist dann aber halt auch die Frage, da waren ja brutale Fehler dabei. Das ist, hat vielleicht dann auch eine gewisse Systematik. Ähm, Jetzt kurz,
0: äh, ich habe es nämlich gar nicht im Kopf. Hertha hat gegen Hoffenheim...
1: Übel, verloren. also 3-1 verloren, 3-1 verloren. Und das war 3-0, glaube ich, zur Halbzeit, oder kurz nach der Halbzeit ist 3-0. Aber das waren alles halt echt Geschenke. Mhm. Ähm, und darauf habe ich so ein bisschen gehofft äh, für diese Woche. Also, diese, dass es eben eine gewisse Systematik darin gibt und nicht immer einen schlechten Tag, weil das hatten sie jetzt oft genug verteilt. Ähm, und als dann die Aufstellung rauskam, habe ich mich schon so ein bisschen gewundert. Also, Serda ist ja so ein Spieler, den ich immer für überbewerte, weil er gegen Freiburg oft besser spielt als sonst den Rest der Saison. Ähm, und mich immer wundere quasi, wie wieso das nicht nicht besser klappt und so. Und dann, wenn ich ihn mal woanders sehe, dann spielt er tatsächlich nicht so beeindruckend. Und der war komplett raus. Stattdessen hat Kevin Prinz Boateng das erste Mal wieder von Beginn an gespielt, seit dem ersten Spieltag. Ähm, und genau, also sonst, ein, da der Kämpf, Romovic hinten, äh, Platten hat Kenny dann an den Seiten und äh, eben mit Chousa und Boateng hinter Kanga und Luke Bakio. Das war es, also vom Kader her liest sich das immer ganz nett, aber ich hatte tatsächlich jetzt auch nicht allzu viele Sorge, dass da jetzt plötzlich ein riesiger Ruck durch Hatter geht. Wie ging es dir mit der Aufstellung?
0: Ja, Boateng ist echt nicht, also ich fand ihn
1: jetzt auch während des Spiels nicht
0: so beeindruckend. Nee. Ähm, ja, da, die Zeit ist rum und ja, ich habe auch, ich hab, hat da jetzt auch nicht Riesensorgen. So, ja, das ist halt eine solide, solide Mannschaft irgendwie. Diese Dreierkette. Ich finde Martin Dada eigentlich schon einen ganz coolen Innenverteidiger. Ich finde ihn ganz interessant. Jetzt nicht so interessant, Freiburg muss den unbedingt holen oder so, mhm. aber ähm, ja, ganz guter Innenverteidiger.
1: Beim SC war dann die Frage, ob Lien halt rechtzeitig fit wird. Das hat schon mal nicht geklappt. Hat es mir so auch so ein bisschen gedacht, dass man ihn jetzt fürs Bayern-Spiel zurückhält. Gerade wo dann die Berichte waren, dass es halt dann doch immer wieder Schmerzen gab und sowas im Oberschenkel. Äh, und Gregoritsch wegen dieser sehr sehr unnötigen äh, Sperre nicht dabei äh, von der also vom Schlusspfiff letzte Woche. Ähm, und so war es dann hinten Gulde, Ginter und Kenneth Schmidt mit seinem äh, Bundesliga-Spiel von Beginn. Ansonsten ähm, Sidia Günther außen Dreierkette, Eggestein, Höfler, Dorn, Grifo, Höhler, eigentlich so eine sehr, sehr klassische Ausstellung. Irgendwas, was dich da überrascht hat?
0: Ja, jetzt würde ich gerne meine These raushauen und mhm. du kannst äh, genau, und ich glaube, das ist, also so erkläre ich mir das Spiel auch ein bisschen. Ähm, Lienhardt fällt aus. Und also ganz, ganz viel vom Freiburger Spiel ist, glaube ich, darauf ausgelegt, dass Lienhardt und Ginter hinten einfach krass absichern und dass man deswegen auch ähm, im Pressing, aber gerade auch beim Spiel mit dem Ball ziemlich viel Spieler so nach vorne schieben kann und mh, ja, da dann eben seine Kombinationen machen kann, mh, teilweise überladen, ohne dass woanders ein großes Loch aufgeht, Eggestein nach vorne schieben kann und so weiter. Ne? Also einfach so relativ einfach gedacht hinten werden es die beiden schon regeln, deswegen viel Personal vorne. Und dass wenn Lienhardt ausfällt ähm, und Kübler halt auch nicht dabei ist, dass man dann wirklich sagt, okay, Schmidt und Gulde ersetzen praktisch Lienhardt. Und dass das auch eine Idee ist, die ich jetzt gar nicht für so falsch halte, sondern ich glaube wirklich, das braucht man dann auch teilweise. Die können dann jeweils vielleicht ein bisschen mehr nach vorne schieben, aber grundsätzlich ähm, fehlt dadurch was. Also fehlt einmal im Aufbau, ist es natürlich was anderes, ob leanhardt und also im Aufbau bringt nicht so viel mehr, dass da drei sind, würde ich behaupten und ähm, ja vorne fehlt dann einfach was, was man normalerweise hat und dass deswegen das Spiel dann halt auch so ist, wie es ist und wenn Freiburg ohne Linhardt spielt, dass die dann halt wirklich auch auf Augenhöhe mit Hertha sind ähm, und es dann ein ausgeglichenes Spiel gibt. Ja, genau, soweit eigentlich meine These. Und deswegen bin ich vielleicht auch mit dem 1-1 gar nicht so unzufrieden, weil man sagen muss, diese ganze, die ganze gute Phase von Freiburg, wie man sie in der Hinrunde hatte und so, die war halt schon sehr darauf aus, dass es halt dieses eingespielte Team ist, wo es einfach sehr wenig Verletzungen und Ausfälle gab mhm. ähm, von den wichtigen Leuten. Ne? Also so Linhardt, Ginter, Höfler, Günther,
1: Gleichzeitig hätte ich mir trotzdem irgendwie gewünscht, dass so dieses, zumindest bei, in ruhenden Beibesitzphasen, so diese Höfler-Günther-Grifo-Seite ein bisschen mehr Power entwickeln kann aus sich selbst heraus, weil das hatte auch schon mal besser geklappt und es wirkte jetzt nicht mal so, dass Teams das jetzt komplett ausschalten oder sowas, wie es ja auch schon teilweise gab, dass man da äh, auch in der Dreierkette dann wirklich den äh, jemand auf Günther und der nächste Innenverteidiger schiebt auch noch mit raus und dann schnappt sich der Sechser noch Griefe oder sowas und da äh, in der Mitte viel freigelassen hat oder so es wirkt jetzt nicht so sondern es aktuell entwickelt der SC da auch nicht nicht die gleiche Gefahr über ähm, also mit weniger Leuten was natürlich dann hilft wenn du so eine Dreierkette spielst und dann noch nicht mal die irgendwie schnellen cleveren auf, ähm, aufbauenden Pässe dann daraus, daraus hast dann musst du die Dynamik ja irgendwo hernehmen und das hat auch nicht so richtig geklappt. Auf die andere Seite, dass sie dir das nicht ganz so bringt, das hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt, das ist auch nicht, also das weiß man, ist auch nicht so schlimm quasi, das muss man halt irgendwie ausgleichen, aber so wirkt es dann im Spiel, kann man zu kommen, aber da wirkt es oft so, als äh, dass Dorans Verzweiflungsläufer tatsächlich so ein bisschen verzweifelt wird, weil da äh, eben auch nicht so viel nachkommen kann, wie's, wie es eben sonst schon möglich war und alleine kann das dann auch nicht richten.
0: Das heißt, du hättest lieber Schmied für Sildilia von Anfang an <lacht> äh, gebracht, hätte ich dich jetzt richtig interpretiert Ich
1: hätte mich gefragt, ob zum Beispiel ein äh, Scholler dann nicht auch eine Option ist, aber ich weiß nicht. Ich hätte auch gesagt, vielleicht äh, hätte man es auch in, in der Viererkette riskieren können, aber ich verstehe quasi die Sorge, dass man dann eben Gulde dann da abstellt gegen sehr, sehr schnelle härter äh, stürmer ähm, durchsetzungsfähige Stürmer. Aber hat ja eigentlich eine ziemlich ordentliche Rückrunde gespielt. Da kann man ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen geben in so einer Zweierkonstellation. Hat mich gefreut, dass Schmidt durfte, aber also im, zumindest im Nachhinein hat das ja jetzt doch mehrfach nicht so richtig geklappt, aus der Dreierkette da ähm, mit dem Ball richtig viele Lösungen ganz vorne zu finden.
0: Ja. Genau, Dreierkette weiterhin bleibt irgendwie so dabei, dass man dann vorne ein bisschen, also nicht so gut ist, außer in dieser Konstellation Höhler, Gregoritsch, Doan, das war ja ganz gut.
1: Also es wirkt halt immer noch so, als ob man grundsätzlich das auf ein 50-50 gegen Hertha ankommen lässt und das sagt der Streich auch immer wieder so und hatte schon die Hoffnung, dass man es jetzt systematisch irgendwie ein bisschen schafft, gegen solche Teams auch einfach Übergewicht zu bekommen und das nicht nur durch individuelle Klasse und den Rest dann auf einem äh, 50-50-Spiel quasi zu machen, wo man sich dann durchsetzt, weil man ein bisschen besser ist oder halt nicht. Äh, so war es jetzt zumindest schon ein paar Mal in der Rückrunde, dass man weder von Schüssen noch von Expected Goals oder sowas eigentlich ein Favorit war am Ende des Spiels.
0: Ja, man hofft es jedes Mal, ne, dass hm. doch. Also, dass es dieses Mal doch wieder so ist wie in der Hinrunde, aber dann ist es nie so wie in der Hinrunde. Vielleicht, also mal sehen. Vielleicht das nächste, das nächste Spiel dann komplett anders. Aber vielleicht muss muss ja, ja ich vielleicht auch dominieren so, wie die Bayern willst. Ja, genau, stimmt, richtig. Das geht ja gegen Bayern ja, zweimal. Aber vielleicht muss man sich jetzt auch eingestehen: Die Rückrunde ist halt nicht wie die Hinrunde spielerisch. Ja. Und ja, also vielleicht ja aus auf, aus den Gründen, die Streicher auch so anführt, ne, Kader-Tief ist nicht mehr ganz so wie in der Hinrunde, jetzt hat man sogar noch ein bisschen was mit Verletzungen und vielleicht ist ja bei der die WM bei manchen auch so ein bisschen problematisch und dann ist es halt einfach, ähm, ist Freiburg dann halt weiterhin k- Mittelklasse-Bundesliga-Team,
1: was jetzt auch nicht schlecht ist. Gleichzeitig steht dieses Mittelklasse-Bundesliga-Team auf Platz vier ne, das ist eine ja. verrückte ich, Welt.
0: ist da, sage ich auf jeden Fall immer, wenn man Erwartungen Champions League hat, dann muss man bei diesem Spiel sagen, das war richtig scheiße. Das <lacht> kannst du so nicht bringen dann. Ja.
1: Ja, und wenn man einen Vorsprung auf die Euro League durchbringen möchte, dann ist es vielleicht gar nicht so übel. Ne? Weil ja. dann ist ein Punkt, ein Punkt und dann äh, macht man sogar gut auf eine patzende Konkurrenz. Stimmt. Ja. Springen wir mal ins Spiel, ja, weil komm, ja. äh, wir haben uns eine Zeit gelassen, die beiden Mannschaften auch so richtig was in den ersten Minuten ähm, habe ich jetzt auch weder im Stadion, wo ich war, noch äh, noch ähm, noch da äh, jetzt noch mal schauen, irgendwie gesehen. Äh, wie war denn für dich so der Spielanfang? Ja, ganz kurz, willst du noch erzählen, Stadion? Hättest gleich äh, organisch eingebaut, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah ja, genau. Okay, dann äh, ja, ich ähm, ach, sorry, ich muss mich hier ohnehin ein bisschen äh, entschuldigen für alle. Ich habe so ein bisschen Matsch im Kopf wegen Krankheit, wegen Corona und so Kram. Deswegen waren für mich. Erinnere ich mich nicht mehr so gut an die ersten Ich glaube, das Minute.
1: liegt Muss nicht nur begeben. an deinem Corona-Brain, sondern auch, dass da wirklich nicht so viel passiert ist. Ja, kann sein. Äh, es gab so dieses klassische bisschen mal schnell nach vorne, dann gestoppt werden und danach war es eigentlich äh, relativ nichtig, würde ich sagen. Also, wenn wir gerade da waren, also wir waren wieder auf Süd und also ich war ja vorher schon eben skeptisch, dass das ein gutes Spiel wird. Hertha direkt vor Bayern, oh, äh, das ist normalerweise jetzt kein Rezept für ein tolles Spiel. Stimmung war auch so, also wie die letzten Monate in der Bundesliga meistens, eher ein bisschen besser als schon, als es zum Tiefpunkt war, aber jetzt auch lange nicht, wie es gegen Juve war, zum Beispiel. Und ähm, Alte Dame. Alte Dame, beide alte Damen, Hertha, äh, Hertha, alte Dame war auf jeden Fall die langweiligere, glaube ich. Ähm, und das erste Mal, dass ich so richtig aufgewacht bin, quasi äh, für, vom Spielgeschehen, war der Äh, Erste größere Kenneth Schmidt-Fehler, wo ich dann, nachdem ich gerade so eine Minute vorher gesagt habe, wie schön ich das finde, was er mit dem Ball da macht, ähm, läuft Toussaint so an ihm vorbei und Kenneth Schmidt, glaube ich, denkt, der geht ins Aus oder kennt vermutlich nicht, dass da jemand auch vorbeisprinten kann und äh, verliert dann da tatsächlich den Ball im eigenen Strafraum und ich glaube, Boateng steht in der Mitte. Und äh, Eggestein, wenn ich es richtig gesehen habe, bügelt das dann aus äh, mit einem richtig guten, äh, einer richtig guten äh, Rettungsaktion. Aber da habe ich zum ersten Mal kurz, kurz die Nerven verloren. Mhm. Äh, das war gefährlich.
0: Ja, ja, und da denke ich, ich, also, ach, ist immer so die Sache. Ich will das dann immer gleich bewerten und denke, irgendwie, ich könnte zu was ganz Kluges sagen. Ich weiß gar nicht, ob das <lacht> stimmt, aber so grundsätzlich hatte ich das Gefühl, Kenneth Schmidt ist halt gewohnt in der dritten Liga bei einer, ähm, ja, bei einer Spitzenmannschaft zu spielen, in der man dann irgendwie so cool den Gegner abläuft und so, der der es halt eh nicht mehr richtig packt, weil er, keine Ahnung, 30-jähriger Drittligaspieler ist und halt kein äh, Erstligaspieler und war manchmal ein bisschen zu cool, hat nicht dieses äh, Lienhard, ich prügel den Ball raus äh, auf die Tribüne, wenn es hier irgendwie heikel wird und deswegen mache ich keine Fehlerdingen, ähm, was er sich vielleicht aneignen sollte in der Bundesliga, auch wenn das natürlich oft gut ist, ne, also dass man dann den Ball ins Auslaufen lässt und so, ähm, klar gibt einen Abstoß, aber ähm, dann muss es wirklich, sagen wir so, 14 von 15 Mal funktionieren hm. und nicht nur 4 von 5 Mal so und auch nicht 1 von 2 Mal, ja. wie es bei ihm, glaube ich, in diesem Spiel war. Da hat ja auch kurz einen Schock.
1: Aber ich fand ansonsten, also dieses Selbstvertrauen ist vermutlich zwei Seiten einer Medaille, ne? weil ansonsten war der auch echt abgezockt mit vielen Sachen. Der hat da so diese kleinen Bewegungen gemacht, die einen sehr, sehr pressing machen, wenn man die regelmäßig drin hat, äh, wirklich zum Abschirmen, zum direkt sich umdrehen äh, und sowas. Die haben hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, war vermutlich auch sehr gut, dass der erste Fehler dann nicht gleich so hart bestraft wird, äh, wie es vielleicht andere Teams, die nicht härter auswärts sind, gemacht hätten. Das ist, glaube
0: ich, ganz wichtig, dass man da wahrscheinlich auch so umschalten kann im Kopf, dass man einmal mit dem Ball halt ein cooler, aufbauender Innenverteidiger ist, der den Gegner ins Leere laufen lassen kann und dass man gegen den Ball dann aber halt so ein äh, ja, so, so eine No-Bullshit-Attitüde hat. Die leanhard finde ich ganz gut, der bekommt es halt gut hin, beides. ne? Oder Nico Schlotterbeck bekommt es irgendwie auch. Ja ja obwohl der ist auch so abgezockt gegen den Ball ne und äh, es geht ja auch oft ins Risiko. Naja ja also mal sehen, ich glaube genau an sowas muss keine Schmidt noch ein bisschen arbeiten, aber auf jeden Fall das, was der mit dem Ball macht finde ich ähm, zeigt echt Potenzial so.
1: Ansonsten, also es war nicht, dass nichts passiert ist, aber es war schon so, dass, also das lange Bälle auf Höhler war jetzt nicht, nicht überraschend, aber auch nicht besonders effektiv. Es gab so ein paar Bälle von Gulder auf Grifo auf jeden Fall, aber da hat dann auch keiner so richtig geklappt. Ich glaube, die, ähm, Erst, das erste Mal, dass ich wirklich mal dachte, ah, das war ein richtig schöner Angriff, war, dass ähm, entweder Eggestein oder Höfler haben äh, Gulde quasi so am gegnerischen Strafraum eingesetzt und hatte dann richtig gute Flankensituationen, aber war dann auch ein bisschen hoch und Höhler hatte da dann auch, gerade kam dann irgendwie noch dran, aber war da nicht gefährlich. Mhm. Ähm, aber so den ersten 25 Minuten eigentlich jetzt keine riesigen Sachen. Es gab einen Seitfallzieher von von äh, Kanga. Ganker, Kanka ah, nee, ja, ja, nicht genau. Der andere kommt noch. Äh, der war aber jetzt auch nicht irgendwie besonders. Ansonsten also nach 25 Minuten ist schon echt sehr sehr wenig passiert. Deswegen äh, glaube ich, kann man schon sagen, dass das ein ziemlich mäßiges Spiel erstmal war.
0: Ja, bei Kankers Abschluss frage ich mich, warum Guldo umfallen muss. Hm. Ähm, also habe ich jetzt nicht genau gesehen. Und da es beide beide Teams hatten richtig viele Spiele im eigenen Aufbau. Um, und dadurch halt eine hohe Ballsicherheit und nicht so viele Spieler im Pressing vorne, um, oder wenn, dann war es auf jeden Fall, konnte man noch ziemlich locker einen langen Ball schlagen und deswegen hatten halt beide so tiefe Ballzirkulationen und das war dann schon alles insgesamt ein bisschen arg kontrolliert, würde ich auch sagen, ja.
1: Das erste Mal, dass der S10 Torschuss bekommt, tatsächlich, war so ein so ein Grifo-Schuss aus 25 Metern oder so, um, das war jetzt keinerlei Problem, das war äh, ziemlich genau auf Christensen, ist so ein bisschen die Story der Freiburger Schüsse, glaube ich, in dem Spiel, dass alles, was kam, ging irgendwie direkt in seine Arme, obwohl die Schüsse teilweise gar nicht so mies aussahen, aber äh, von der Platzierung her irgendwie alles direkt auf ihn. Ähm,
0: Gutes Stellungsspieler.
1: Ja, kann man so sagen, also vielleicht auch mäßiger Abschluss. Mhm. <lacht> ähm, aber danach ging es so ein bisschen besser, fand ich so, nach den 25 Minuten, da war es ein paar Minuten, wo der SC ein paar Möglichkeiten hatte. Ähm, auch jetzt nicht unbedingt hoch kontrolliert oder so. Äh, Flecken erstmal mit diesem einen Patzer, den er da hatte, als Lookobakio ihn anläuft und Flecken sehr cool diesen Chip machen wollte oder so und ihn da angeschossen hat. Du sagst ja immer, irgendwann geht's schief. Ey, also er ist hat, es ist noch nicht so richtig schief gegangen, er aber er da hätte es eigentlich passieren müssen.
0: Er hat es aber echt zu oft drinne muss man echt sagen.
1: Mann. Flecken. Ich glaube, das also, sehen sie auch, ne? Also das, das wissen die. Die Spieler meinst du? Ja, ja.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und das war irgendwie vor einem Jahr so sicher, dass er immer irgendwie sich den Ball auf der auf den anderen Fuß gelegt hat und dann Chipball auf ähm, auf Schlotterbeck. Und da ist das irgendwie gar nicht passiert, habe ich im Kopf. Aber ja. Naja. Genau. Ja, du, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Äh, das Spiel ist nicht so interessant, ne?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> äh, aber quasi aus diesem Angriff, weil das war direkt vor uns, deswegen konnte man es ganz gut sehen, war dann so, also Sch- äh, Schmidt haut den Bayer ja dann so vor und da hat sie dir dann irgendwie auf der rechten Seite mal eine ähm, Situation, holt dann so eine Ecke raus und da gab es dann tatsächlich eine ordentliche Chance. Die konnte ich auch nur so bedingt sehen von, von da, aber äh, zweiter Ball und Höller nimmt den eigentlich auch ja. gut Volley und wieder ist halt Christensen irgendwie genau da, wo der Ball hinkommt.
0: Ja, da muss man Höhler schon anrechnen, dass er den Ball aufs Tor bekommt, weil da stehen halt ein paar Spieler auch dazwischen und es gibt nur einen sehr kleinen Korridor und der führt eigentlich auch in ins Arme. Trotzdem ist Höhler irgendwie so ein, also fast sich so kurz an den Kopf, als ob die Chance größer wäre. Ich weiß nicht genau, wie seine Perspektive ist. Ne? Also vielleicht ähm, hat das doch gesehen, dass man da ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Spielraum hat. Ja, genau, Ecke halt. Also die Standards waren okay auch in diesem Spiel Hm. so oder
1: ja Standards fand ich auch in Ordnung die Flanken hingegen fand ich halt teilweise abenteuerlich so aus den was ich dann nicht so ganz verstehe weil es jetzt nicht fundamental anders ist also gerade in einem Spiel wo es so wenig Druck teilweise gab und so viel stehende Situationen dass man es fast hätte vergleichen können aber also die kamen halt teilweise echt regelmäßig deutlich zu weit
0: ja Ja. weil halt auch die linke Seite irgendwie nicht durchkam bei Schmidt Das hast du vorhin ja schon gesagt, Schmidt, Höfler, Grifo und Günther. In Ansätzen sah es immer ganz gut aus, aber sie kamen dann nie wirklich durch. Kannst du vielleicht mal sagen, vielleicht auch von der Stadionperspektive, wie härter das so, also was für einen Eindruck die so beim Verteidigen gemacht haben? Weil das war, also mein Eindruck vom Fernseher war, die stehen tief und machen dann keine richtigen Fehler und verschieben sauber und so.
1: Ja, ziemlich exakt das. Also es war jetzt nicht so, dass ich jemals dachte, oh, da sind wir unter Druck oder so. Das hatte man gegen Mainz teilweise deutlich mehr, obwohl das Resultat dann ähnlich war. Also äh, an an jetzt Chancen und Herausgespielten sah es dann oft ähnlich aus, aber ähm, die haben es sehr, sehr anders gemacht. Und eben deswegen hatte ich ein paar Mal das Gefühl, da müsste man sich doch eigentlich auch durchkombinieren können. Ähm, tatsächlich direkt nach der Szene gibt es mal so eine, die ganz gut klappt, wo dann so Höhler und Dorn so Doppelpass spielen ja. und da dachte ich genau das wäre halt gegen so ein stehendes und verschiebendes Team ja vielleicht tatsächlich drin, dass man es halt nicht so über die Breite versucht und dann zehnmal den Ball irgendwie reinkloppen in eine stehende Verteidigung, sondern ähm, so das bisschen genau wie es kam wie Nagelsmann es hätte spielen lassen oder so, dass man so äh, schnell diagonal durch die Mitte quasi. Äh, aber dafür hat es dann einfach auch an Spielern gefehlt, glaube ich. Und dafür ist dann auch also Grifo zieht mal zentral oder sowas, der Eggestein rückt mit auf und so, aber das wirkte schwer, da irgendwie äh, richtig spielkulturmäßig durchzukommen.
0: Ja, ja, also wieder so ein bisschen meine Grundthese, ein Spieler mehr hinten und mhm. keiner vorne, deswegen, ja. Ähm,
1: fehlt's halt irgendwie. Gleichzeitig härter bis zu der Szene auch noch nicht mit einer Chance. Ah, deswegen war ich auch zufrieden, muss ich mhm. zugeben. Also
0: so, ich bin da, ich finde wenn man hat so ein paar Abschlüsse, Hertha hat keine Abschlüsse ähm, und hat dann auch in der ersten Halbzeit irgendwie mal eine einen ganz gute Szene irgendwie noch mit einem, kommt hier wahrscheinlich gleich, Genau. aber jetzt, ja. ja, genau, also da, ah, das kann ich sogar übernehmen, Toussaint mit eigentlich einer Halbfeldflanke, da mhm. habe ich halt auch gedacht. Im Prinzip sind das ja zwei Top-Transfers im so zweistelligen Millionenbereich und so in so einzelnen Szenen kann man das irgendwie auch sehen. Ne? Tussar irgendwie so aus dem Fußgelenk, chippt er den rein, äh, Lücke Bacchio springt da perfekt eigentlich hin, kaum zu verteidigen, würde ich sagen, auch und ähm, der Ball geht halt drüber. Ja, Ich glaube, die Chance ist nicht größer als die von Höhler oder so, aber ähm, ja, genau.
1: Ja, ist interessant, weil ich hatte die im Stadion auch als okay, aber jetzt nicht krass wahrgenommen, geht halt knapp drüber, aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, alter da wäre Flecken chancenlos oder so. Ähm, wurde im Nachhinein aber so, als da hätte er da in Führung gehen müssen, teilweise diskutiert, habe ich nicht so ganz gesehen. Ja, da,
0: der Zaun hat es auch so, hat auch so eingeschätzt, aber das ist wichtig, sich von solchen Einschätzungen freizumachen. Das, das sind halt oft zu so schnell Narrative, die, die entstehen, weil so, Spielzusammenfassung
1: und so. Ja. Ich glaube auch, es entsteht mehr, wenn es halt wortwörtlich die einzige große Chance für Hertha und eine von zwei, drei Chancen in der ersten Halbzeit überhaupt war. Also es war ja nicht so, dass der SC auf der anderen Seite jetzt viel bessere hat oder so. Vermutlich ist das sogar die beste Chance der, der Halbzeit, so insgesamt. Ähm, Glaube ich, mit dem 1-1 zur Halbzeit, äh, 0-0 zur Halbzeit, konnte man schon, war schon verdient, auch wenn es so ein bisschen halt ärgerlich dann für mich war. Sind so, nach der Szene passiert tatsächlich nicht mehr super viel. Ähm, gibt ein, zwei Kontersituationen jeweils, aber dann sind da genug Verteidiger und so. Ähm, eine Situation noch, die vielleicht ganz passend ist, weil er, weil ich ihn generell ganz gut fand, war, äh, war der Schuss von Eggestein. Ähm, mhm. war wieder so ein Freiburger Freistoß. Die kamen halt nicht so gut wie die Ecken, fand ich. Also die Ecken waren jetzt auch nicht toll, aber die waren okay, da kam, da ist was passiert. Aber die Freistöße waren halt so das Flankenproblem. Die haben oft irgendwie nur in Räume, wo drei Hartana und kein Freiburger war oder so gepasst. Ge- äh, ge- ge- aber da war es dann wieder so ein Abpraller. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer, also es war irgendwie so zweimal versucht, schlecht geklärt und dann hat Eggestein äh, so einen so Fernschuss war jetzt nichts krasses, aber ich fand Eggestein tatsächlich sehr präsent und bemüht, irgendwie in diesen, diese leichten Zahlen, die man da vorne halt hat, irgendwie mal aufzufüllen, ohne dabei hinten groß was aufzumachen. Also dafür, dass es jetzt kein Spiel war, wo er groß herausstechen kann in seiner Rolle, glaube ich, fand ich ihn eigentlich wieder gut und ich fand ihn in den letzten Wochen eigentlich auch ganz ordentlich.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich würde sagen, seine Szenen kommen auch noch. Nie, also nie, dass er so wirklich ähm, heraussticht, aber ich meine, er holt den Freistoß raus zum 1-0 auch, Hm. zum Beispiel. Ähm, Und ich fand den auch ganz gut. Ich habe auch verstanden, warum man ihn nicht ausgewechselt hat für Keitel, auch wenn das, also auch wenn man halt, glaube ich, die Wechsel gehabt hätte. ähm, Weil er insgesamt gefährlich wirkte und hat ja einen guten Schuss, das weiß man ja auch. Ja, also absolut Zustimmung mit und gegen den Ball auch.
1: Ja, mit und gegen Ball ist vielleicht tatsächlich dann genau die Diskussion, wie man das Spiel das, äh, jetzt sieht. Also du meintest, er warst ganz zufrieden, vermutlich wegen der Leistung gegen den Ball.
0: Ja, und weil es nach vorne auch ein paar Chancen gab. Ich denke schon oft, naja, wenn, wenn man halt ein paar Chancen hat und der Gegner kaum welche, dann ist das ja ein gutes Spiel. Egal auf welchem Niveau und wenn es halt, 20 zu 15 Chancen sind, ist es gut. Und wenn es vier zu einer Chance sind, ist es irgendwie auch gut.
1: Ich glaube, von uns vier bist du damit halt am nächsten dran an der Christian Streich, denke. Äh, das
0: wundert, weil ihr schaut doch auch die ganze Zeit Streich. Also man wird ja auch ein bisschen
1: gesch- erzogen. Also geschult,
0: erzogen, genau, durch den, durch den Trainer, den man irgendwie hat. Um, also mir geht es zumindest so, dass ich Spieler auch besonders danach gucke. Ja.
1: Aber äh, zumindest sagt er ja auch immer wieder, dass es das natürlich nicht ist, was man haben möchte, dass man gegen den Ball nur gut steht, sondern man möchte ja mit dem Ball was machen. Ja, ja. Äh, und das, das steht man nicht. aktuell nicht sicher. Äh, <lacht> er scheint es sich aber selbst schon durchaus zu glauben, weil er dann ja auch immer wieder frustriert ist, wenn das nicht so funktioniert. Ähm, aber es wirkt dann nicht so, als ob es der Fokus ist. ganz ne?
0: Ja, Also oder vielleicht so first things first Mhm, und Ziel ist schon, dass man irgendwie mit Ball halt was Gutes macht, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man sagt, okay, man versucht erstmal stabil irgendwie was hinzustellen, wenn das dann irgendwie ganz gut aussieht, dann kann man auch schauen, dass man irgendwie mit dem Ball noch mehr macht und man kann auch sagen, man macht ein bisschen mehr mit dem Ball und lässt es hinten ein bisschen mehr schleifen, wenn es insgesamt noch gut aussieht. Aber sobald man das Gefühl hat, das haut nicht mehr so hin, wie Freiburg jetzt am Ende der, ähm, also direkt, also ne, Ende der Hinrunde beziehungsweise Anfang direkt diese Spiele gegen Wolfsburg und so wie die da waren, finde ich es klug, dass man sagt, man geht wieder etwas mehr auf Stabilität, weil es vorne, also es einfach gerade nicht reicht, dass man jedes Spiel irgendwie zwei drei Tore macht. Das sieht halt gerade einfach nicht so aus.
1: Und was man natürlich auch sagen muss, trotz bei ihm heißt das natürlich auch immer geordneter Spielaufbau statt ähm, nur lange Bälle oder so oder zumindest eben der Hybrid mit, äh, dass der lange Ball nicht per se zur Weiterleitung da ist, sondern dann zum Ablegen und dann aus dem ordentlichen offensiven Drittel was äh, zu kreieren und so. Ähm, Das scheint ja immer noch der Anspruch zu sein. War ja auch wieder so, dass Freiburg auf jeden Fall mehr vom Ball und mehr vom Spiel hatte. Es kam nur nicht so viel bei rum. Ja, genau.
0: Ja, ja. Also und dann aber vielleicht noch ein Gedanke und ob du den auch ähnlich hattest. Ich, ich hatte nämlich einen falschen Gedanken. Also bei der Halbzeit dachte ich nämlich, ah, jetzt steht es 0-0 und später kann man dann, äh, hat man sicher die besseren Einwechselspieler und hm. kann offensiv noch was reißen. Und dann dachte ich, oh oh, also aktuell irgendwie nicht. Schalai scheint irgendwie keine richtige Option zu sein, ähm, dass der besser ist als Dohan. Grigoritsch gelb verletzt, Jeong scheint auch jetzt irgendwie nicht so nicht so krass zu sein, dass man denkt, okay, der macht auf jeden Fall noch das entscheidende Tor oder sowas. Und dann hatte ich mich darauf besinnt, ja, aber Freiburg macht ja oft die Tore direkt nach der Halbzeit äh, hm. zwischen 45 und 60 und habe mich eher darauf gefreut, was auch realistischer war. Aber das mit den Aus- äh, Einwechselspielern ist schon doof, oder? Dass man da Ja, aber ich frage
1: mich auch, ob das tatsächlich so ein Problem ist oder ein selbst ist, weil also zumindest bei Schalloy, wo dann diese Woche ja wieder die Diskussion war und dass er das Streich nochmal extra gesagt hat, er nimmt ihm das überhaupt nicht übel, was sein Vater da sagt und so, dass äh, der Vater ja Streich, Streich Vorwürfe gemacht hat und natürlich spiele er nicht deswegen nicht, weil äh, er wechseln wolle und so und dann trotzdem in dem Spiel auch wenn ich jetzt Doran sehr gut fand zum Beispiel, aber kann man ja auch anderes lösen, ihn dann gar nicht zu bringen auch Kifo äh, Durchspielen zu lassen, der das Tor gleich macht, aber ansonsten jetzt keine tolle Partie spielt. War ja jetzt nicht zwang, das so zu machen. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung, die ich zumindest mehr konservativ als irgendwie jetzt äh, aggressiv auf Sieg spielen fand. Das stimmt,
0: ja. Ja, ja, das Spiel wollte auch nicht verlieren. Das Gefühl hatte ich auch. Mm-hmm. Ja. Aber vielleicht liegt es, also ich habe irgendwie auch so den Gedanken, dass es halt vielleicht auch daran liegt, dass Weißhaupt Charlai Jeong nicht den den Eindruck gemacht haben, dass sie jetzt auf jeden Fall das 2-1 machen und dass man dass sich lohnt, die jetzt zu bringen für Gulde.
1: Ja, 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 das stimmt schon, das meins damit. Aber es hätte halt auch dann überhaupt eben den den Mut bedurft, dass man es umstellt komplett. Das hat man dann, äh, obwohl man die Möglichkeit dann hatte, später nicht genutzt. Ähm ja, aber was du sagst mit man kommt gut aus der Halbzeit, das, also ich hatte gar nicht so den Eindruck per se, es war eigentlich das Gleiche, man hat so ein bisschen Ballbesitz, man hat härter ballbesitz äh, ich glaube eine Flanke, die ein bisschen nutzlos war und so und dann aber eben die Szene, du hast schon angesprochen, Eggestein ähm, dribbelt an, war nochmal so, auch glaube ich, nochmal so ein zweiter Ball, den er da holt und Boateng ziemlich äh, ungeschickt haut ihn da um, ich glaube, muss man auch nicht diskutieren, freistoßmäßig, ähm, und halt eine traum eigentlich. Das sagt man immer. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich müsste mir mal anschauen, wann quasi die meisten Tore fallen. Weil gleichzeitig, Krieg vom Interview danach danach auch, da muss man sich was überlegen, weil man ist eigentlich zu nah dran, um den Ball drüber zu spielen.
0: Mhm.
1: Messi jetzt vielleicht nicht, aber ähm, auch damit der, der beste Freistoßschütze der Liga denkt sich dann, ah, das ist für so einen richtig gefährlichen Schuss eigentlich schon fast zu nah. Äh, nicht, dass man da im geschenkten Gaul ins Maul schauen möchte, aber mhm. äh, weiß gar nicht, was die beste Situation ist, aber es ist eine ziemlich gute Freistoßsituation auf jeden Fall.
0: Hängt, glaube ich, wirklich etwas davon ab, wer schießt und was für eine Schusstechnik man hat. Ich glaube, ja, Griffo braucht ein bisschen mehr. So Lewandowski war, glaube ich, sehr gerne sehr nah dran ähm, hm. und hat es dann eher von dort aus gemacht und Griffo ein bisschen von eher von weiter hinten. So wie sein Tor gegen Dortmund oder so. Das ist, glaube ich, seine perfekte ja. äh, Situation. Und das ist eigentlich schon ziemlich weit da. Das so... Äh, Äh, Naldo-Entfernung eigentlich auch. Ja, ja. naja, und dann haben sie sich halt was überlegt und ich glaube, der Ball geht nicht rein, wenn nicht abgefälscht wird, aber das ist ja ganz schön. ja Und ich finde es halt dreist, dass Günther für sowas einen Assist bekommt. (lacht) (lacht) Man stoppt so den Ball ab. Ja. Ja. Naja, aber es sah sicher geil aus für dich, oder?
1: Ja, also wir hatten also wir hatten diskutiert tatsächlich, äh, ob jetzt noch jemand dran war oder nicht. Äh, ich hatte gesagt, der ist, glaube ich, abgefälscht, aber ähm, ja, also von der Variante her war es ziemlich cool, fand ich. Also eben dieser kleine kleine Pass und Stopp zu Günther und ähm, sich damit den leichten Raum eben mehr verschaffen. Das Risiko ist ja, dass die rausstürmen dürfen. Das war aber auch nicht so richtig konsequent. Also die Hälfte ist rausgerannt. Die Hälfte, wenn man wirklich so ein, das Bild anhält, als der Schuss dann vorbeigeht, wären da Lücken in alle Richtungen gewesen. Hätte dann auch sogar äh, durch die Mauer ballern können und hoffen, weil da ist die halbe Mauer weg. Die halbe Mauer ist noch da und <lacht> ausgerechnet dann. Äh, kommt halt noch ein Bein dazwischen. Ich weiß am Schluss gar nicht, wer's, wer's war, wer es war, weil hat er ich glaube, ich glaube, äh, der Sechser, aber äh, das ist im Stadion. Aber. Ich-
0: Nummer Sechs meinst du, oder wie?
1: Ja, so habe ich im Stadion gesehen, aber ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. <lacht> ich auch nicht, ich schaue. Shigerchi. Äh, ah, ja. ja. Mhm. Ähm, und ja, war, glaube ich, mit dem Fuß noch leicht dran und hebt ihn dann so über Christensen drüber quasi. Ist auf jeden Fall ein bisschen glücklich, aber war halt auch mit mal wieder eine clevere äh, Möglichkeit, in dem, in dem Raum sozusagen sich einen guten Schuss zu arbeiten. Aber klar, dass er da einen Fuß noch anmacht. Ich fand aber trotzdem, so ein bisschen komisch sah es auch für den Torwart aus, ne? weil auch wenn er den Fuß dann nicht dran hat, klatscht er ihn vermutlich nur so irgendwie ab oder so. Also ähm, schon schwierig vermutlich, aber äh, mit dem Abfälschen schon tödlich.
0: Ja, genau. Du hast recht, vielleicht, also er hat nur eine Hand dort und das ist hm. dann natürlich irgendwie sehr schwer. Er muss halt sehr schnell runterkommen, glaube ich, weil der Schuss halt ja ähm, stramm ist. Äh, gute Frage. Also Kommentator hat, glaube ich, auch sowas gesagt, wie so ganz frei kann man ihn davon nicht sprechen oder so. Und dann glaube ich aber irgendwie dennoch, ist, ja, bei so abgefälschten Dingern finde ich es immer schwer, dann so richtig auf den Torhüter zu gehen. Das ja vielleicht auch ein bisschen glücklich. Hm. Ja. ja, geil trotzdem, oder? Also da da habe ich dann auch gedacht, naja, los. ist jetzt eigentlich, <lacht> Ja, genau, hinten steht man ja gut und so. Jetzt äh, Und dann und danach hat es ja auch, finde ich, richtig gut angefühlt, das Spiel. Äh, Gerade dort hatte ich auch das Gefühl, Eggestein kontrolliert so das Mittelfeld ziemlich gut und ähm, ja, da ist ja dann irgendwie auch ein Zeit lang gar nicht so viel passiert, obwohl ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Hm. Dann war denn dann das Ding von Lücke Bakio? Ist schon die nächste Chance, oder?
1: Ja, also Eggestein hat tatsächlich auch nochmal äh, noch so ein Ding, also ähm, kommt irgendwie nicht zum Schuss, aber hat da eigentlich eine ganz gute Situation und dann hat sie dir irgendwie so sich den Ball selber vertändelt, auf jeden Fall. Er hat mhm. da, ja. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen das Problem, er ist halt dann da rechts drauf und legt ihn sich dann nochmal auf links und so, äh, anstatt ihn halt irgendwie gut schnell reinzubringen. Ähm, ja, aber dann kommt diese große Luke Bakio-Chance nach so fünf Minuten. Vielleicht aber
0: ganz kurz Sildilia, klassischer Sildilia im gegnerischen Strafraum eigentlich auch. Ne? Yeah, was, ist, so. ich weiß, was ist denn los mit dem? Der war halt in der, ich meine gut, vielleicht ist das auch die Antwort, in der Regionalliga <lacht> äh, ist ihm das nicht passiert. Da ist er ja eigentlich auch aufgefallen, dadurch, dass er sau viele Tore nach Standards gemacht hat mm. und ja auch, also sequem war eher dieser Dribbler, aber er ist ja auch ständig so nach vorne gerannt und hat da dann irgendwie krasse Sachen am 16er gemacht, aber ja, also in der ersten Liga muss man jetzt langsam sagen, das ist echt nicht so gut, <lacht> was er da macht. Okay, sorry, genau. Luke ja,
1: chance Luke chance ist ja eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen Slapstick vorher. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wieso, aber da gehen ja dann ähm, auf jeden Fall Gulde geht da mit quasi. Also es ist eigentlich nur ein langer, vorgeklärter Ball. Und äh, Gulde und Ginter hauen sich dann halt irgendwie gegenseitig um. Ja. Und äh, da würde ich jetzt Ginter gar nicht per se freisprechen von Schuld, weil ich nicht genau weiß, warum er da hingeht oder warum er nicht sieht, ah, Gulde geht dahin. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja gut, der Ball ist eigentlich nicht mein Hoheitsgebiet oder so. Auf gar keinen Fall sollten zwei Freiburger zu diesem Ball so oder so. Und dann Eggestein kommt da nicht mehr hinterher, sieht die ja auch nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht schlimm. Das, damit kann eigentlich keiner rechnen, aber äh, Duke Bakio mit so einem richtig guten Instinkt eigentlich da durchzurennen und das halt frei durch.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der Gulde, ähm, Gulde-Ginter-Szene. Hm. Ich habe hab so ein bisschen im Kopf, dass häufiger so Szenen gab, dass ein Freiburger Kontakt zum Gegenspieler sucht und versucht, den irgendwie so zu binden und ein anderer Freiburger Spieler dann den relativ freien Kopfball nimmt. Irgendwie habe ich so Szenen im Kopf hm. und dass das der Gedanke dahinter war auch, und dann rennen die sich beide halt irgendwie so gegenseitig um, weil ich glaube eben, das Gulde mit dem Körperkontakt, den er versucht aufzunehmen, äh, den anderen umreißt oder so oder oder da oder selber fällt, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, total blöd. Und dann äh, zieht Kenner Schmidt irgendwie nochmal so richtig einen Sprint an. Hat ihm nicht gut getan, glaube ich. Mhm. Ähm, muss danach ausgewechselt werden und ja, so ist gut, dass alle drei hinterher rennen, würde ich sagen. Deswegen hat Lücke Bacchio halt überhaupt keine Zeit, so ein bisschen abzustoppen, zu überlegen, ähm, was er jetzt macht. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist, von Flecken dann sofort rauszurennen. Ähm, Ja, im Endeffekt geil gehalten. Schon sehr, sehr gut. Aber vielleicht hätte er auch stehen bleiben können. Weiß nicht. Das,
1: hast mich auch gefragt, aber ich meine, so, die Parade ist Weltklasse auf jeden Fall, dass da, weil, selbst wenn du es wirklich so, das Bild dann, beim Schuss ist er halt einfach noch im breiten Stand, aber, aber nicht, nicht ausgestreckt oder so und kriegt dann halt echt dieses, also, so wie schnell er halt das Bein da ausgestreckt bekommt, das sehe ich bei kaum einem anderen Keeper so, das ist echt krass. Äh, feiert sich auch selbst dafür danach zurecht. Ich glaube, er macht das tatsächlich clever, weil er scheint mir vorzugehen, als sich Luke Buck hier nochmal den Ball länger vorlegt und damit dann klar ist, dass er nicht sofort abstießt. dann erst macht er quasi ein bisschen zu. Klar, wenn es blöd läuft, überlupft er ihn, aber er ist halt wirklich in einem Vollvollsprint und mit einem weit vorgelegten Ball, da machst du es normalerweise eher nicht. Ähm, aber genau, dass sie dir und Schmidt damit zurückarbeiten, hilft, dass er eben jetzt nicht sich aller Ruhe nochmal den Ball zurechtlegen kann. Aber wenn man ehrlich ist, dann muss es eigentlich 1-1 stehen.
0: Ja, ich weiß doch nicht, ob er nicht vorbeilaufen kann, zum Beispiel.
1: Mhm. Dann wäre es halt die Chance, dass die anderen durchgelaufen sind und den vielleicht noch irgendwie vorbeikratzen oder so. Ja, ja. ja kann sein. Dort hat dann Kenner Schmidt, glaube ich, auch den, ähm, den
0: Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Ah ja, äh, ja, 34,08. Ja, schon schnell eigentlich. Das ja, das doch, ist anders. Wusste ich ganz, dass er auch so ein schneller Typ ist. Ja, da kann es eins eins stehen auf jeden Fall. Das ist die zweite große Chance von Lücke Bacchio. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, dass die erste jetzt gar nicht so groß war, sie gemacht wird. Aber das war auch schon eine ganz gute. Und da merkt man halt, wenn so ein Spieler auf dem Platz steht, der hat seine drei vier Aktionen im Spiel, die ja dann einfach ähm, vorher sauschwer zu verteidigen ist. Also kann man auch sagen, so ein so ein Spieler hat Freiburg halt nicht. Das ist das ist Kevin Schade eigentlich, ne? Hm. Ähm,
1: ja, aber gut, in dem Fall hat man es ihm auch sehr, sehr einfach gemacht vorher. Ne? Also wirklich wortwörtlich äh, dem alles freigeräumt zwischen Gulde und Ginter, die da eigentlich zu stehen hätten. Ja. Ähm, dass da Schmidt raus muss, hat dann eine Bewendung für den Rest des Spiels, weil für ihn kommt, äh, der vermeiden knapp den Albtraum eines jeden Kommentators, äh, für Schmidt kommt dann Schmied, ähm, und Johnny Schmidts erstes Spiel dieses Jahr außerhalb der dritten Liga oder dieser Saison, nicht nur dieses Jahres. Ähm, erwartet? Unerwartet? Logisch? Unlogisch? Was, wie fandest du es in dem Moment, unabhängig jetzt mal von dem, was noch passiert? Hm, naja, ich habe nicht mehr richtig mit Schmied gerechnet.
0: Also, aber der war im Kader, dann dachte ich, kann es schon auch sein, dass er gebracht wird. Weil genau, Kübler war nicht da und so weiter und dann finde ich es irgendwie auch richtig. Also ich glaube, man hat den mitgenommen, weil es halt klar ist, dass ähm, die so rechte, rechte Außenverteidigerposition äh, sein kann, dass sich entweder Sildilia verletzt oder Sildilia halt nach innen rücken muss und dass man dafür halt Schmied gebracht hat. Also bringt man ihn auch. Das finde ich dann auch richtig
1: ich um. dachte tatsächlich, dass es da, dass es eine Umstellung ist in der Sekunde, weil er, er sich sofort nach vorne orientiert hat und das jetzt auf ein 4-4-2 gestellt hat und ihn da als rechte rechten Außen gestellt hat. Und erst nach ein paar Minuten habe ich dann realisiert, dass es gar nicht so ist, weil sie die ja auch sofort quasi immer noch rechts Außen gespielt hat, sehr, sehr breit und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt hat er tatsächlich umgestellt. Da war ich noch ein bisschen verwirrter, weil dann dachte ich wirklich, dann muss es ja Scholler sein. Mhm. Ich hätte auch in der Situation eher mit Scholler gerechnet, einfach von Geschwindigkeit gegen Hertha bringen, äh, auch wenn er defensiv nicht gerade stabil ist äh, und es neulich so schief gegangen ist, dass er ihn äh, direkt wieder rausgenommen hat, aber es hat ja auch schon mal geklappt, so ist nicht, also, ja. Option ja. hat man dann war mutig. Halt nicht,
0: Ja. Ja, ja. Ja. Naja.
1: Hat ähm, nicht so richtig. Ja.
0: Ja, ja, darüber können wir jetzt noch irgendwie sprechen. Hm. Ich fand ich fand nämlich Schmied nicht so schlecht, wie er nee, äh, manchmal gemacht wurde. Ähm, aber ja, lass da mal Szene für Szenen durchgehen, oder? Weil ja. erst hat er ja eine offensive Szene.
1: Ja, also, nachdem quasi erstmal auf der anderen Seite noch Her- äh, Hertha wirklich nochmal die große Gelegenheit hat, nach einer Ecke mit diesem Kopfball auf den ersten Pfosten, wo dann Höhler auf der Linie klärt.
0: Geiles Ding. Schon wieder, oder?
1: Ja, also, das hat er schon ein paar Mal auf jeden Fall gemacht. Ähm, ich meine, gleichzeitig, ne, da, also, da ist dafür auch jemand sozusagen. Das hat vermutlich auch seine Bewandtnis, dass man dann gewisse Sachen zulässt, weil da jemand im kurzen Eck ist und so. Aber so frei darf er trotzdem niemals zum äh, Kopfball kommen. Also gerade dieses klassische Zurücklegen und so im Kopf, aber gut gerettet. Und ähm, ja, also dann Freiburg danach fand ich eigentlich wieder besser. Deswegen kam dann später das Tor für mich so überraschend, weil äh, danach hat Freiburg ähm, diese Szene, wo Günther richtig hart reinflankt und keiner kommt ran und dann so ein Höhlerschuss von außen äh, knapp am Tor vorbei. Das gab dann sogar Abseits, aber da dachte ich, ah ja. Na, ähm,
0: geil von Eggestein, ne?
1: Dieser ja. Chip-Pass
0: auf Höhle. Ja.
1: Stimmt, genau, das war er schon wieder vorher. Ja.
0: Vielleicht auch scheiße, ne? wenn es halt abseits ist. Weiß nicht, <lacht> je nachdem kann man, kann man sich überlegen, wie man es einschätzt. Ja.
1: Und zumindest so gegen den Ball, da war Freiburg auch recht mittlerweile dann ordentlich im Pressing und so. Das war dann nicht mehr so abwartend. Das war schon eigentlich alles okay. Und dann gibt es eben diese Situation hier, äh, Eggestein, Steilpass auf Schmied der so einen Kampf vorbeilegen kann und äh, dann zum Schuss kommt. War auch wieder exakt auf Christensen, äh, wie alle Freiburger Schüsse. Aber ähm, war ein schöner Angriff eigentlich.
0: Ja, und geile Bewegung von Schmied auch.
1: Deswegen da,
0: also klar, der Schuss ist dann nicht nicht so perfekt. und Aber... Das war war schon ganz gut. Und da hatte ich mir auch schon überlegt, na wie quatschen wir jetzt im Podcast irgendwie darüber, wie schätzt man das ein, dass man eigentlich gar nicht, also dass man so viele Chancen zugelassen hat, selber nicht so viele Chancen hatte und dann aber trotzdem 1-0 gewinnt. Ähm, Freiburger schlechte Phase ist immer, äh, aber man punktet halt trotzdem wie noch was. Weil ich irgendwie dachte, das verliert man nicht mehr, oder da spielt man, äh, verliert man nicht mehr, Ähm, die Punkte gibt man nicht mehr ab. In der in der Phase, ja, weiß gar nicht, warum ich mich da so sicher gefühlt habe, aber pf, wahrscheinlich halt wirklich, weil es meistens so ist, dass die, die absteigen oder die, die im Abstiegskampf sind, solche Spiele halt nicht gewinnen.
1: Ja. Punkte holen, sorry, <lacht> ist immer, ist ja ein Punkt, 1-1. Ja, ja apropos 1-1, kann man, glaube ich, gleich hinspringen, äh, dann 77. Ähm. Eigentlich keine super gefährliche Situation. Ne? Also äh, Kanga hat den Ball für den mittlerweile kommenden Gankham, ähm und spielt ihn da halt in Lauf. Und Johnny Schmid ist eigentlich völlig in Ordnung da. Äh, er schirmt ihn auch ab. Sieht da schon ein bisschen, also da wird natürlich gezerrt und gezogen, aber jetzt nicht handelsunüblich, würde ich sagen. Ähm, Wenn er fällt, Aber er fällt ja am Schluss, ne?
0: (lacht) Ja, am Schluss, aber da wird er nicht mehr gezogen.
1: Ja, aber zumindest etwas, wo du, wo es sehr riskant wäre zu fallen, weil wenn du dann, dann kassiert das Tor. Und dann im Fallen stupst er halt den Ball Richtung Flecken, anstatt äh, entweder halt ihn ein bisschen ungeschickt Richtung Mitte-Außen zu klären oder halt ganz, wenn er es schafft, ganz geschickt irgendwie Richtung Außen wegzuhauen oder sowas. Die Idee ist natürlich ein halbwegs kontrollierter Pass, aber... Das Risiko ist dann halt genau das, was passiert. Äh, und so verunglückt er völlig und ähm, ja, Gangkamp muss nur noch einschieben. Ja. Diesmal kann Flecken auch nicht viel machen. Ja,
0: also das war, das Ding geht voll auf Schmied. Äh, ich habe geschrieben, das Schmidt hätte auch passieren können, hm. weil ich glaube, es ging nicht um Schnelligkeit, sondern da ging es darum, dass man im Vollsprint äh, sich körperlich irgendwie gegen Gangkamp durchsetzt, der schon ein ordentliches Paket ist. Und da braucht man halt so diesen Mix aus Cleverness, wie setze ich meinen Körper richtig ein und so. Und da habe ich mich dann halt an Toussaint erinnert auch, dass das im Prinzip Schmidt auch Schmidt schon ähm, passiert ist in der ersten Halbzeit. Mhm. Kann man natürlich nie sagen, ob das wirklich der Fall gewesen wäre oder ob Schmidt einfach so sau schnell gewesen wäre, dass es das dann nicht passiert. Ja, ärgerlich. Warum Warum? Sp- Warum steht da eigentlich Schmied gegen Gangkamp im Laufduell? Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage. Der ist ja, ja rechter Schienenspieler und kein Innenverteidiger. Gute Frage. Ich
1: nehme an, tatsächlich durch die Verschiebung vorher so ein bisschen äh, sich clever erspielt. Aber ich meine, es ist aber auch halt keine Katastrophe ne, an sich. Also wenn man jetzt diese Situation mal hat, also Hertha, das hat ja einen Einwurf da oben und dann schieben halt alle zu der Seite. Ja. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich und... Uh, Sidia kriegt dann auch eben Kanga nicht nicht gestoppt, der geht da sehr aggressiv hin, wie man es kennt und gewinnt dann den Zweikampf nicht, aber es ist auch nicht so, dass der völlig frei ist, Er spielt einen ganz netten Pass, aber an sich gibt es die Situation drei, vier, fünf Mal im Spiel bestimmt und die muss man einfach klären können und er kann es ja eigentlich auch, er ist ja rechtzeitig da und dann verunglückt halt dieser letzte Kontakt völlig, uh, auch weil er halt einfach körperlich sich da nicht durchsetzen kann, das, dann fehlt es halt einfach, das, das musst du in der Bundesliga halt dann doch können.
0: Ja, ja und das ist vielleicht das, was ich jetzt auch gedacht habe. Dieser Kader, da gibt es halt gerade ein bisschen Substanzverlust durch, ähm, ja durch Verletzungen. Also Kübler und Lienhardt sind halt mhm. weg und man spielt trotzdem Dreierkette und dann ähm, sind, gibt's halt, also hat Freiburg einfach wenig Innenverteidiger. Dadurch, man, dass man ähm, hier Schlotterbeck. Schlotterbeck verliehen hat, ist es halt alles etwas eng auf Kante genäht, aber man wollte halt jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit ein Schlotterbeck auf der Bank äh, sitzen lassen dafür, dass er jetzt irgendwie zwei Spiele macht, kann ich auch verstehen, aber ja, das bekommt man dann halt und dann das sind irgendwie wahrscheinlich halt so Punkte, die die man verliert, wenn man ein bisschen Verletzungspech hat in so einer äh, Europa-League-Saison, ja.
1: Klar, man kann aber so ein Spiel halt auch tatsächlich verlieren. Ähm, nicht völlig unverdient dann. Äh, allerdings danach Freiburg eigentlich eine gute Antwort. Also Schmied hätte es selbst fast wieder gut gemacht, hat äh, sich da rechts wieder gut durchgesetzt und eine sehr, sehr gute Flanke, fand ich gebracht. Mhm. Und Dorn war da frei, aber dann ist der Wink, glaube ich, einfach mal ein bisschen zu spitz. Ich konnte es nicht so richtig sehen. ich An Pfosten. Sehen, Genau, dass er, dass, er, dass er dann nicht mehr rankommt und also nicht mehr, nicht mehr aufs Tor kriegt und vom Pfosten zurückspringt. Aber das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Antwort gewesen da. Also äh, Schmied ist ja quasi so ein Chip über den Torwart und ah, der kann dann auch einfach rein. Also das ja, ist ja, dann ja. schon ärgerlich. Das wäre ähm, die verunglückte Flanke ins Tor. Das wäre halt perfekt gewesen. ja ja Und ah, ja. Also das war ein richtig schöner Ball eigentlich alles, aber ja. ja Naja, aber äh, abgesehen von der Szene dann nicht mehr super viele Situationen. Fünf Minuten vor Schluss kriegt Petersen seine fünf Minuten. Ähm, die ja faktisch eher dann immer 10 sind mit der Nachspielzeit, aber trotzdem äh, kam dann für Höhler. Ansonsten, wir haben schon drüber gesprochen, keine weiteren Wechsel, werden Leute auch unzufrieden sein, aber man hat dann halt auch nicht ganz die Situation, die man schon in der Hinrunde hatte. ich ähm, hatte vielleicht trotzdem mir wirklich gerne gesehen, dass jemand Kifu ersetzt für die letzten Minuten, äh, der jetzt auch gegen den Ball nicht nicht die allerwichtigste Rolle hatte oder so. Weißhaupt wird auch schon mal für Günther gebracht. Ja,
0: so also Deswegen meine ich, ich, irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass das hat mit dem Training zu tun, ähm, dass Streich das gerade nicht macht. Also weil gerade in diesen Spielen zwischen Juve und so, da hat er plötzlich sehr äh, interessant gewechselt. Da kam dann irgendwie so Röhl und später Keitel und hm. alles Mögliche wurde dann halt noch versucht, und wo ich auch das Gefühl hatte, so in einem, in einem Sinne von, also dass man halt einfach eher denkt, wen bringe ich und nicht, wen müsste ich dafür runternehmen und ähm, da aber ich glaube, dafür braucht man halt dann insgesamt ein gutes Gefühl. Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. PK vor dem Spiel, das habe ich ja echt selten gehört, dass ein Trainer mal so sehr gesagt hat, dass die Trainingswoche halt richtig scheiße war. Ne? Also, dass man irgendwie kaum trainieren konnte, immer nur so in kleinen Gruppen und dass das überhaupt keine Vorbereitung ist. Ja. Ähm, diese ganze eher vorsichtige ähm, Spieleinstellung könnte vielleicht auch damit zu tun haben.
1: Ja, Streich nach, nach so einer Trainingswoche auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich noch eine gute Situation eigentlich äh, für Freiburg war dann nochmal so eine Halbfeldflanke von ähm, von Günther, die richtig ah gut ja. eigentlich kommt und Mit dann dem verpasst. Fuß. Ja ja genau und dann verpasst in der Mitte erst Dorn ganz ganz knapp und der Ball kriegt dann zu viel Drei für Petersen, der eigentlich echt schon genau eingelaufen war. Und von mir aus noch mal ein bisschen verzerrt, weil ich da links stehe, ähm, dachte ich wirklich, oh, der kommt jetzt genau und dann dreht er sich weg von ihm. Äh, das hätte natürlich, das hätte alle Narrative natürlich komplett gesprengt. Ähm, das ist leider nicht passiert. Stattdessen noch mal ein, zwei härter chancen und dann war es das auch. Wirkte so alle so ein bisschen bedrückt danach. Also ähm, frustriert. Jetzt auch nicht völlig überrascht, glaube ich, aber war allgemein so eine leichte Konsternierung, dass man da jetzt diese Chance nicht genutzt hat, weil oben auf den Anzeigetafeln hat man ja dann doch mehrfach gesehen, oh, das läuft eigentlich richtig gut, Ähm, Wolfsburg kein Sieg, Leipzig verliert und so. Und da den Sprung nicht ganz zu machen, äh, Frankfurt hatte schon das Unentschieden, äh, war dann so ein bisschen frustrierend, hat sich noch so ein bisschen eingestimmt aufs Pokalspiel ähm, mit ein, zwei Gesängen und Anti-Bayern und so. Und ähm, dann war es auch recht schnell vorbei. Ähm, letzte Beobachtung noch aus dem Stadion war, dass ich glaube, die Kinder von äh, Grifo und Günther da noch ein bisschen Fußball gespielt haben und äh, trotz eines leeren Platzes äh, links zur Grundlinie gerannt sind, anstatt aufs Tor zu ziehen. Das äh, schien mir sehr genetisch veranlagt. Ähm, und ja, haben sich dann noch ganz nett mit Flo Niederlechner unterhalten anscheinend. Aber dann ist das auch so ausgetröpfelt, wie das Spiel am Schluss ausgetröpfelt ist. Was machen wir jetzt mit dem
0: 1-1? Ja, vielleicht sind die Leute auch so ein bisschen äh, deprimiert, weil sie wissen, dass es sind jetzt noch neun Spiele mhm. und die letzten vier sind halt so richtige Breche.
1: Ja, das sind halt eigentlich die Spiele, die du, die du holen müsstest, wenn du da, wenn du warst erst noch acht Spiele. Ach ähm, ja. ja mhm. Wenn du, also gegen jetzt hat man halt Hoffenheim, hatte man, hat man zum Glück ja geholt und so, dann. Hertha nicht ganz genutzt und so, dass, dass die richtig Harten kommen. Aber gleichzeitig, vielleicht liegen die der meisten dann auch wieder besser, wenn man jetzt gegen die Kleinen gerade nicht ganz so seine Spielkultur durchkriegt. Dass man halt überhaupt von den Kleinen bei Hertha spricht, die natürlich <lacht> trotzdem deutlich mehr Geld da reingesteckt haben, ist natürlich auch schon eine Anspruchshaltung. Ich äh, muss ich auch zugeben, Anspruchshaltung. Hatte,
0: ich, hatte ich ja Sorge, als Windhorst da reingegangen ist. dachte mhm. ich, das kann in beide Richtungen gehen. Ähm, aber wenn man Pech hat, dann sind die halt ziemlich lang deutlich vor Freiburg. Und
1: ist nicht passiert. Nicht
0: passiert, <lacht> wird auch nicht mehr passieren.
1: Nee, äh, äh, beide Fans hatten noch äh, vom Anfang mit den knapp zu spät gekommenen Ultras der der Hatana noch so Spruchbänder äh, zum ja. Investoreneinstieg, war offensichtlich abgestimmt aufeinander äh, gegen den neuen Investoreneinstieg. Ähm, auch mal gespannt, wie da die Stimmung ist bei Hertha diesbezüglich in der nächsten nächsten Zeit, weil die ja eigentlich gerade eine ganz gute Zusammenstehphase hatten und so. Ähm auch gespannt, wie sich das entwickelt, aber da ist ja auch das Problem dann quasi nicht Investor, sondern welcher Investor und jetzt mal gucken, ob der Anführungszeichen gute Investor sie jetzt wirklich dahin bringt, wo sie wollten. Ich glaube, dass das Problem beim Windhorst-Millionen nicht einfach nur war, dass Windhorst sein äh, Arschloch sein könnte, sondern dass es äh, strukturell halt einfach versandet. aber naja, wird man sehen.
0: Ja. Ja, genau. Aber die Restsaison, das wird das wird spannend, würde ich sagen. Es ist alles offen, oder? In alle Richtungen.
1: Neun, äh, äh, ja, acht Spiele. Acht Spiele, und, acht Spiele. Äh, genau, wir können ja zum Rest der Bundesliga mal springen. Äh, ah ich bin ja. Da ja schon weit drin. Ja, ich äh, habe hier
0: gerade äh, Bremen gegen Hoffenheim offen. Ich, ähm, und ich nur Handelfmeter
1: für... für äh, Abseits. Aha. <lacht>
0: doch, nicht, doch kein Handelfmeter. Hoffenheim wird dieses Spiel gewinnen. Okay. Ähm, ja, schade. Äh, haben halt irgendwie zwei zwei Flanken, zwei Kopfballtore gemacht. Und dann ähm, gewinnen sie es jetzt. Und das bedeutet für den Abstieg,
1: dass Hertha drei Punkte Abstand aufs rettende Ufer schon hat, trotz des Punktgewinns. Ja. Schalke schier und Stuttgart fünf Punkte zurück ist auf Hoffenheim. Ja, Stuttgart 20 Punkte, Schalke 21. Schlecht 21. für meine Anti-Hoffenheim-Agenda auf jeden Fall. Hätte ich mich
0: auch gefreut, wenn die wenn die runtergehen. ja Aber ich finde es ja cool, dass Bochum gute Karten hat, drin zu bleiben.
1: Ja, genau. genau. Die ermauern sich einen Punkt gegen Frankfurt. Das äh, Und auch nicht, also da kannst du dann mit Expected Goals kommen. Frankfurt hat es nämlich so gemacht, wie man äh, von Freiburg hier wollte. Nämlich die haben ihre tausend Chancen erspielt. Resultat ist am Ende das gleiche. <lacht> ähm, auch einmal nicht verteidigt und ansonsten halt die Chancen nicht genutzt. Ja, stark für Bochum. Und Frankfurt damit sechs Punkte hinter Freiburg. Bessere Toleranz, aber das ist erstmal äh, ordentlicher Abstand. Wenn man den halten könnte, dann wäre der letzte Spieltag gar nicht so wichtig. Ähm, ja Ich habe Frankfurt ja auch hin und wieder gesehen und
0: tatsächlich machen die dann doch wenig so systematisch, sondern das scheint immer alles so darauf auszu sein, dass halt Myrani, Lindström oder Götze irgendwas Krasses machen oder Kamada halt. Seitdem Lindström jetzt verletzt ist, ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich, was so Chancen-Herausspielen angeht, obwohl natürlich Myrani ist halt krass. Aber Ja, ja eigentlich, ich finde dafür, was für eine Offensive die haben, ähm, holen sie echt wenig raus.
1: Ja, ansonsten für uns relevant, da oben Union schlägt Stuttgart. Nee, ich habe von komme ich nur nur vom Spitzenspiel noch ein bisschen was gesehen gleich, aber äh, da konnte ich nicht viel sehen. Hast du, hast du geguckt?
0: Nee, nee, gar nicht. Also ich muss mal Highlights. In die Highlights. Vielleicht leg ich hm. mich jetzt auf die Couch und schaue mir <lacht> noch ein paar Highlights an. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Aber das ist natürlich. Damit ist Union jetzt vier Punkte weg von uns und das ist natürlich nochmal relevanter sechs Punkte weg von nicht Champions League, weil Leipzig verliert zu null gegen Le- äh, gegen Mainz. Unfassbar. Was unseren Auswärtspunkt äh, so frustrierend, der war da nochmal relevanter macht. Und Leverkusen gewinnt ebenfalls gegen Schalke. Damit ist Freiburg jetzt einerseits zwei Punkte weg von Nicht-Champions-League, äh, von nicht Champions League, was ziemlich verrückt ist mit nur acht Spielen. Äh, und ist sechs Punkte weg von Platz sechs, was sehr beruhigend ist. Äh, gleichzeitig aber auch nur acht Punkte weg von Platz neun und sieben Punkte weg von Platz sieben. Das heißt, mit einer schlechten letzten Phase kann man da noch alles verspielen. Aber trotzdem ist das eine bomben Bombensituation. Äh, und ja, also wenn Leipzig jetzt auch noch Probleme bekommt, dann hat man da echt eine große Chance. Weil Frankfurt hat Probleme und die anderen sind halt, Leverkusen, Mainz und Wolfsburg sind halt sieben bis acht Punkte zurück. Da kann man schon mit drei Siegen so also aus den letzten acht Spielen echt einiges noch reißen. Bei Leverkusen habe ich Sorgen wegen Wirz, weil der wieder da ist. Und hm. da kann
0: ich mir halt vorstellen, dass sie so eine richtige Serie noch starten. Hat sie ja irgendwie immer schon so im Kopf. Zwischendurch habe ich gedacht, jetzt reicht dann doch nicht. Ich glaube, nachdem sie, wir haben unentschieden gegen die gespielt, oder? Ja, danach dachte ich eigentlich, das klappt nicht mehr. Aber könnte noch klappen für Leverkusen. Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Könnte schon sein, dass es auch einfach Platz sieben wird. Könnte auch Platz 8 werden. Könnte auch ich glaub, Platz 4 werden. Wolf- Wolfsburg glaube ich nicht mehr so richtig, aber Mainz ist echt gut drauf. Man Platz darf vier.
1: halt aber auch nicht vergessen, ne dass also sieben Punkte Vorsprung ist schon ein Wort, weil wenn man jetzt drei Siege holt oder so, dann hätte man 56 Punkte und damit sollte es eigentlich ja nicht mehr abrutschen, weil die holen ja nicht alle diese, diese Punkte. Die spielen sich auch noch gegenseitig und so. Mhm. Ähm, ich glaube, man geht da immer so ein bisschen in Best Case des Gegners und Worst Case des eigenen erstmal sind sieben Punkte Abstand, also da wär's, äh, das ist ja, dann, dann wäre Stuttgart im halbwegs gesicherten Mittelfeld, das, äh, schon erstmal hat. Ähm, ja. Also sonst
0: Bayern, Bremen und Schalke.
1: Genau, da und müsstest du halt irgendwie so sechs Punkte so, daraus holen und dann bist du eigentlich ganz okay. Stimmt, danach, Köln auch noch. Also da ist echt, genau. da ist noch
0: echt. Da, ja, ja. Also Bremen, Schalke, Köln, da, das ist halt, wenn da neun Punkte rausholst, dann dann kann man richtig schön in diese letzten vier Spiele reingehen. Mhm. Dann muss man neun auch ein paar natürlich, Tore schießen. Ja, also sagen wir sieben, sieben Punkte, dann hätte man, wie viel? 54.
1: Ja. Und hat dann auch, also Wolfsburg, Frankfurt am Schluss, äh, Leipzig natürlich, so das alles ordentlich, aber... Dagegen wird ja dann vielleicht, dann ist ein Punkt, der ja sehr, sehr viel wert auf einmal. Mhm. Union hat, also die ne, letzten vier sind Leipzig, Union, Wolfsburg, Frankfurt, das ist tough. Ähm, aber wenn du da mit vier Punkten rausgehst und vorher deine Punkte geholt hast, dann hast du eigentlich auch äh, sehr wahrscheinlich eine sehr gute Saison. Mhm. Ich
0: habe aber gar keinen Bock darauf, dass es gegen Frankfurt noch um was geht. Oh, das, das, ist, so, äh, das ist ein so giftiges
1: so, Auswärtsspiel, potenziell. Äh, äh, ja. <lacht>
0: Ja, das ist richtig übel, oder? Wenn ich mir so vorstelle, dass die dann so richtig heiß sind und so. Und das ist halt ey, Frankfurt. Die, ne, das ist halt so ein Team, die machen es dann auch. Das hm. nervt mich auch so
1: an denen. Aber vielleicht noch als Gegner Scouting, hast du was gesehen vom Spitzenspiel? Ja, Tuchel Mastermind, oder? <lacht> gesehen, U- Per Mekano soll
0: aus allen Lagen schießen, glaube ich.
1: <lacht> die auf die, äh, die taktische Anweisung, Kobel unter Druck zu setzen mit knallharten Rückpässen Dortmunds hat auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja, äh, ja, das ist schwer zu sagen, was dieses Spiel angeht. Ich hab's, ich habe eigentlich das gar nicht so gut verfolgt, wie diese ganze Posse um Nagelsmann und Tuchel und so äh, kommentiert wurde. Mhm. Aber klar, Tuchel ist ein guter Trainer. Ich denke aber, dass es insgesamt nichts daran ändert, dass Freiburg ohnehin jetzt nicht so die Riesenchance hat gegen Bayern. Da muss halt super viel zusammenkommen, aber so wie man aktuell spielt. Und Bayern hat kaum Verletzte, oder? Ich weiß nicht, über ist gelb gesperrt. Mhm. Das ist ja egal, die Licht ist gut drauf. Und ich finde halt dieses koma Command, Sané, ähm, Musealla ist ja irgendwie auch noch dabei. Das ist, das kann man kaum verteidigen. Das sind halt einfach richtige weltklasse spieler Und da äh, über 90 Minuten sehe ich da eigentlich nicht, dass das irgendwie funktioniert. Brutal. Du? Hast du hast es auch gesehen, oder?
1: Ja, ich habe Teile dann noch gesehen, auf jeden Fall. War noch auf der Fahrt von Freiburg ja erstmal fürs Spiel, da hab ich mir dann nachts nochmal angeschaut, einiges. Ja, also, aber gleichzeitig hat es mir jetzt auch keine große Änderung gegeben, davon ist nicht so, dass Bayern vorher in großen Spielen schlecht war unter Nagelsmann oder so und jetzt auf einmal gut ist, von daher keine Ahnung. Ähm, vorwärts zum Tipp kommen und so, weil ich es gerade geskippt habe, äh, vielleicht nur ganz kurz zum restlichen Wochenende des SC Gesamtvereins, äh, ah, ja. und seinen, Aus- also erstmal den geliehenen Spielern, ähm, bei Kevin Schade es nichts zu be- be- berichten, den wir ja auch mal so ein bisschen Alibi-mäßig hier führen, gegen Brighton nicht gespielt, trotz eines krassen 3-3s, was ich zufällig gestern Nacht noch gesehen habe. Ähm, <lacht> zufällig? <lacht> ja, tatsächlich auf Sky, äh, Sky kam dann einfach, Sky News kam auf einmal dieses Spiel gerade, als ich durchgesäppt habe. ähm, Schlotterberg hat gespielt gegen äh, Frankfurt, 26 Minuten eingewechselt. eingewechselt. Ähm, war da auch soweit eigentlich ganz souverän, von dem, was ich sehen konnte. Ähm, bei äh, Hugo Seke, äh, wie üblich, gespielt, ähm, aber habe ich jetzt, weiß jetzt nicht, wie es aussah, zumindest keine Torbeteiligung, aber der ist ja einfach weiterhin äh, Stammspieler und hat durchgespielt. Nino ähm, Tempelmann ebenfalls durchgespielt gegen Darmstadt. Um, und da müssten wir jetzt, der müsste Patrick, der das mehr schaut. Was ich habe gesehen so.
0: sogar ah, ja. die Konferenz. Um, aber ein normales Tempelmann-Spiel eigentlich ein bisschen, also oder vielleicht so eher sogar wenig Szenen. Uh, dieses Mittelfeld ist ja dann doch oft sehr dominant bei. Um Bei Nürnberg und Tempelmann also dribbelt oft aus dem Mittelfeld mit dem Ball. Das ist schon eine interessante Angelegenheit, die es in Freiburg so eigentlich nicht richtig gibt. Deswegen Mhm. ich bin total gespannt, wie man das einschätzt in Freiburg, ob der diesen Sprung dann schafft. So von prinzipiell vom Typen her oder so wäre es eine total interessante Ergänzung.
1: Aber ich weiß nicht, ob das Niveau reicht. Ja. Und bei Nishan Burkhardt gibt es weiterhin nichts Neues, weil er weiterhin noch verletzt ist. Ähm, genau. Und ansonsten für den restlichen Verein lief äh, die Woche auf jeden Fall nicht viel besser. Äh, der SC2 im Meisterschaftsrennen um äh, in der dritten Liga sich dann doch eher verabschiedet äh, mit einem 2 zu 0 in Essen. Ich habe nur ein paar Clips gesehen. Der Platz war absolut nicht Profifußball würde. Ähm, ich hatte das so ein bisschen auch verfolgt, weil in weil Frankfurt hier die Frauen das Spiel abgesagt bekommen haben wegen starkem Regen und so äh, und den Platzverhältnissen. so ein bisschen Frage, was denn da genau die, ab wann das quasi gemacht wird und wann nicht. Äh, sah auf jeden Fall nicht unbedingt regulär aus. Äh, aber sonst vom Spiel hast du da noch was gesehen? Erste Halbzeit habe ich gesehen und der die Anfangsphase ist wie
0: so häufig sehr beeindruckend, sehr gut. Und irgendwann verliert man es dann so ein bisschen im Spiel, dass man da nicht mehr ganz so dominant ist. Ich habe echt das Gefühl, dass die, dass halt so eine zweite Mannschaft auch für die Gegner was Besonderes ist, von, also ne, dass man da gegen so Talent trifft und dass sie sich da so ein bisschen anpassen müssen, bis sie das dann mal so checken, wie Freiburg spielt. Und danach wird es dann manchmal ein bisschen schwieriger, aber insgesamt, ah, es ist eine tolle Plattform für die für die Spieler, würde ich sagen, um sich dort dann gut anzupassen. Und es gibt da ja immer genug Sachen, die man sich also genug sehen, wo man denkt, ja, ah, das ist richtig schön gespielt von Bauer, von Engelhardt und ähm, Rosenfelder und so. Ja, das ist ganz gut. Unglücklich, dass man in der ersten in der ersten 25 Minuten, die recht dominant waren, nicht in Führung geht.
1: Ja, und ansonsten, also nächste Woche geht es gegen Waldhof Mannheim, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel wäre, das ist dann parallel zum Spiel der Ersten gegen Bayern und das ist auch noch während Ostern und so, das ist alles nicht so ganz ganz toll für für selber hinfahren, sonst hatte ich das eigentlich auch schon im Kalender. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall auch noch mal äh, gegen Mannheim, die sich jetzt schon eigentlich verabschiedet haben aus dem Aufstiegsrennen, noch mal den Todesstoß versetzen, finde ich ganz ganz nett. Ähm, und genau, die Frauen setzen ihre Krise weiter fort, äh, haben zu Hause gegen das schlusslich Turbine Potsdam verloren. Potsdam war jetzt in den letzten Wochen deutlich besser als zuvor, aber trotzdem war das ein absoluter Pflichtsieg und man jetzt ein, also von denen ich habe nicht alles sehen können, weil ich dann auf der Fahrt zurück war nach Frankfurt, aber äh, die, also es gab mehrere gute Chancen für den SC und so, was dann so ein slapstickartiges Eigentor mit äh, Rückpass und äh, nicht getroffenem Ball. Dortmund Scheiße. kennt. Ähm, und ansonsten vorne halt einfach wieder sehr, sehr harmlos. Jetzt hat man echt alles verloren seit dem äh, Spiel gegen Frankfurt. Das sind jetzt fünf Niederlagen in Folge. Das ist ziemlich. Ja, ziemlich mäßige Voraussetzungen für das wichtigste Saisonspiel, was ansteht, nämlich am 16.04. gegen Leipzig sind dazu da zwei Wochen Pause und dann muss man gucken, dass man dieses Pokal-Halbfinale irgendwie äh, gewinnt. Leipzig ist zwar Zweitligist, aber hat halt Frankfurt und Essen ausgeschaltet. Also die sind schon echt gut. Ähm, ja, und der etwas arg unglücklicher Anstoßzeitpunkt von 18.30 Uhr, macht es halt schwierig für viele. Ah ja, das ist am äh, 16.04. Mal gucken, ob äh, Theresa Merck bis dahin das Schiff wieder so ein bisschen gerichtet bekommt. Ähm, und
0: 22 Punkte Tabellenmittelfeld, ne? Also genau. Ist also es im war Rahmen. Halt, das ist
1: Das wäre in Ordnung sozusagen, aber es war halt fünf Niederlagen in Folge, vorher an Platz drei gekratzt und dann äh, jetzt die komplette Saison so, so ein bisschen abzuschenken, ist halt hart. Äh, vor allem, wenn es halt solche Spieler sind gegen, gegen das Schlusslicht. Potsdam macht es damit nochmal ein bisschen interessant. Sind jetzt auf fünf Punkte ran am rettenden Ufer. Die waren eigentlich schon so äh, Schalke vor zwei Jahren mäßig abgestiegen. Das äh, ist nochmal ganz interessant jetzt. Und ähm, dann ist man eben hinter hinter Leverkusen auf Platz sechs und äh. Essen könnte sich nochmal ranschieben oder so, die spielen noch gegen Leverkusen, das wurde auch abgesagt, platzmäßig. Genau, ansonsten äh, die zweite F- äh, Frauenmannschaft äh, hat ebenfalls noch verloren, damit das das Wochenende für den SC insgesamt einfach sehr, sehr mäßig verlaufen, glaube ich. Das so Unschienen gegen Hertha doch noch in Ordnung. Ne? Genau, der, der, der blühende Punkt des SC-Wochenendes. Ja, und ansonsten für den SC steht jetzt das Pokalspiel an. Alex und ich werden da sein.
0: Das ist äh, echt ein bisschen komisch, ey. Und auf einmal spielt man gegen Bayern. Das wird total scheiße. <lacht> <lacht> ich schaue es mir trotzdem an, aber ich ja da habe ich echt keinen Bock drauf eigentlich. Ja. Das ja. nervt mich richtig. Ja.
1: Das ausgerechnet Bayern sein
0: muss. Er jedes in andere München Team. Auch noch. Weißt, das, zu Hause kann
1: man sich immer irgendwie... Äh, 2-1-Petersen-GD damals und sowas, kriegst du ja alles eingeredet, aber in München, wo man noch nie gewonnen hat, soll man auf einmal ein Pokalspiel gewinnen, wo die ja immer noch mal extra fokussiert sind und so. Diese Scheiß-Tormusik. Diese scheiß tourmusik Also, ja, ich, ich bin trotzdem da, ich freue mich da zu sein, einfach weil es dann auch so ein bisschen, äh, wenn man verliert, das ist es der Abschluss von jetzt eben 14 Monaten seit diesem Bochum-Pokalspiel, die echt völlig irre waren, wo es dann die ganze Zeit Highlight um Highlight um Highlight gab für den SC und ähm, wenn man ein Wunder macht, klar, umso besser. Aber viel erwarten sollte man, glaube ich, eher nicht. Nö, <lacht>
0: nee, nee, ich erwarte echt überhaupt nichts. Also ist ja kommt ja noch dazu. Ich weiß nicht, ob Lienhardt fit mhm. wird und ob Kenneth Schmidt überhaupt
1: fit ist. Ja, wenn oh, der sich ist. da wirklich gezerrt hat oder so, dann wird, und Linhardt nicht fit wird, dann wird's echt abenteuerlich, wie man das macht. Dann spielen da
0: Ginter, Sildilia und... Gulde. Ah, äh, Entschuldigung, Ginter, Gulde. Ah, dann wenn, spielt man eine Viere-Kette. Ja, dann genau, spielt man tiefes 4, 4, 4 2 einfach. Ne? Ja. Das, ja, okay, ist nicht ganz so schlimm. Gegen Ginter, Nagelsmann Gulde hätte ich ja
1: gesagt, 4-4-2 ist vielleicht sogar halbwegs okay. Ähm... So ein tiefes, wirklich konservatives dafür, dann setzt, die anderen ziehst du eh noch mit nach hinter im Zweifel und, ähm, hast du so einen doppelbesetzten Flügel und halt, oder ein eng, oder eine enge, enge Viererkette oder so. Aber, ja, Tuchel wird da vermutlich, äh, ein bisschen weniger dogmatisch mit sowas sein. Aber es ist letztlich so oder so, egal wer da der Trainer ist, hatte ich mir jetzt nicht, nicht viel erwartet da angeschlagen gegen Bayern. Äh, vielleicht spannend, dann wie man es trotzdem dann äh, mit dem Rest macht. Also ob jetzt schaller da wieder eine ne Chance bekommt oder nicht.
0: Muss er eigentlich. Also weil es passt halt die besser. Gehört halt echt zu den Schnellsten einfach. Und ich denke auch irgendwie tief spielen, dann versuchen, Konter zu setzen. Ich würde schon auch sagen, Schalay könnte ich mir vorstellen, dass der halt irgendwie eine Ecke rausholt oder so.
1: Ja. ja. Ich fände den Führung gehen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann kann ich mir so einen richtigen Ekstasemoment oder so. Ja. Äh. Erste Halbzeit
0: maximal 0-1, wäre auch gut. <lacht> ja. Ja, ey, ich, wenn, ne, wenn das Spiel losgeht oder eine halbe Stunde davor ist, dann rechne ich mir auch wieder was
1: aus. Ja, aber, 100 Prozent. Also, bald äh, ich da im, im Bus sitze nach München, bin ich äh, auf, auf Sieg gestimmt. Aber <lacht> aktuell bin ich äh, skeptisch, wie das aussieht.
0: Ja. Naja genau, ähm, ah, wir haben Spieler des Spiels übrigens vorhin Ja,
1: gesagt. ja, ich bin heute nicht, nicht besonders durchstrukturiert gewesen, aber können, können wir, gerade, erstmal den, vielleicht machen wir erst den, den Spieler ah, des Spiels und ah, nee. den Tipp, genau. <lacht> ähm, ja, also. Wir können auf Spieler des Spiels tippen, wer gegen Bayern. Oh, das, ja, das gefällt mir. Spieler Flecken. des Spiels vom Freiburg wird, ja, gut, Flecken, das ist realistisch. 4-0 verloren, aber Flecken trotzdem Spieler des Spiels, äh, Ginter, weil er, weil er drei Sachen klärt und ein Kopfballtor macht. Schön. Das ist mein mein Tipp. Äh, Spieler des Spiels für äh, das Hertha-Spiel. Was sagst du?
0: Schwierig. Ich glaube, wird dir nicht gefallen, ne? Aber ich sag äh, Grifo. Hm.
1: Wegen
0: äh, dem Tor. Wegen dem Tor. Hast schon recht. Hat auch hat nicht so gut gespielt. Doan Eggestein wenn eigentlich so andere Kandidaten. Aber wenn man halt ein Tor macht und so viel Chancen gab es ja nicht und ja dann irgendwie schon, ne?
1: Ja. Ich gehe mit Eggestein mit. Patrick hat ebenfalls Eggestein. So mein Stadionblick war auch einfach, dass Eggestein echt gutes Spiel macht. Und äh, Patrick meinte noch quasi per Text, dass es ein bisschen schade ist, dass es so untergeht in der aktuellen Phase, dass Eggestein gut spielt, während der Rest des Teams halt gerade seine Schwächephase hat. Ähm, kann man dann auch nochmal würdigen. Ganz ja. kurz,
0: ich finde find die Einzelleistung oft gar nicht so schwach. Also nur es als funktioniert, also Dohan macht isoliert coole Dinge oder so. Nur es greift halt irgendwie nicht so richtig ineinander alles. Ich finde das Griffo auch nicht so schlecht oder sowas. Ähm, okay, äh, das noch mal ein, eigentlich mache ich da einen riesen Fass auf. Ne? <lacht> ähm, ja, genau. äh, es ja irgendwie fehlt ein bisschen was. Aber ich finde es gar nicht, dass die Einzelnen so scheiße sind.
1: Äh, dann müsste man so ja systematisch machen. Ne? Also Muss dann müsste sagen. man Fragen wie viel, aber es war ja nicht so, dass man nur Dreierkette gespielt hat in der Vergangenheit, ne? Und das deswegen immer schief lief oder so. Auch in der Viererkette war es zumindest jetzt nicht nicht bombastisch, was man da teilweise gemacht hat. Ja. ja. Aber wir erwarten gegen Bayern eine Dreierkette, wenn Lien hat fit und eine äh, wenn eine und eine äh, Viererkette, wenn Lien hat nicht fit, oder was meinst du? Ja, doch so. Denke ich, obwohl, ich meine,
0: man kann auch eine Viererkette spielen, wenn Dinhard fit ist. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, weil Nagelsmann hat ja so, hat, das hast du ja schon angedeutet, ne, hat ja immer so eng spielen lassen. Und Ich mm. kann mir vorstellen, dass Tuchel jetzt gar nicht so viel ändert. Also es war jetzt auch gar nicht, ne, die haben 4-4-1-1 gespielt, deswegen auch nicht so krass die Breite gesucht. Ähm, deswegen braucht man vielleicht gar nicht unbedingt die Breite von der Dreierkette. Äh, ja, Andererseits hat Freiburg jetzt echt schon lang nicht mehr ein tiefes 4-4-2 gespielt. Das finde ich sehr gut. Ich erinnere mich noch mit Kleindienst und Höhle oder so. 4-4-2-0 eigentlich. Ja. Da hat man die Innenverteidiger <lacht> nämlich komplett ihre Sachen machen lassen und hat halt Kimmich aus dem Spiel genommen. Uh, auf sowas stehe ich ja eigentlich.
1: Ja, kann man vielleicht mal erwarten. Äh, und dein Tipp für das Spiel? Ah, 0 zu 4. Für Freiburg.
0: Ja, auswärts, ne? Nee, 4-0 Bayern.
1: Okay, äh, Patrick hat ein 4 zu 1 für äh, München und Alex ein 5 zu 0 für München, wenn ich diese mäßig formatierten Tipps hier richtig interpretiert habe. Deswegen gehe ich auf einen 90-Minuten-Tipp von 1 zu 1 und äh, eine Verlängerungsniederlage, äh, tragisch, aber mit erhobenem Kopf dann da rauszugehen, ähm, was mich gleichzeitig auch noch meinen Zug nach Hause kostet. Deswegen äh, ein, quasi muss das so kommen. Ähm, also entweder ich um null oder um drei Uhr oder so. Deswegen werden wir sehen. Aber ich, ich, also keiner von uns glaubt an den Sieg. Aber wie gesagt, fragt uns am äh, Dienstagabend nochmal und dann sieht das auch ganz anders aus. Genau. Dann hören wir uns irgendwann wieder nach Pokal oder nach Pokal und München. Das muss man sehen. Ja. Und, dann Bald Ostern. Dir weiter erstmal gute Besserung mit deinem Corona-Brain.
0: Merci. Ja, ja, genau. Ich hoffe, es war alles nicht zu verschnupft und zu ja. Durch den Wind. Ähm, ja, danke für die Moderation. Ja, äh,
1: gerne. und sehr gut durchgeschleppt. <lacht> ja, 90 Minuten, äh, wie bei Freiburg und Hertha, mit ein paar Highlights. Und hoffe, es war unterhaltsam. Unterhalt sehr mehr, im Idealfall. Und wir hören uns dann äh, nach München. Ciao, ciao.
0: Tschüss.